0: In der heutigen Folge Start und Select Redux geht es um die PlayStation 2. Viel Spaß! Und du hast dir jetzt vorgenommen, weniger erst zu sagen, diese Folge.
1: Das habe ich mir vorgenommen. Mal schauen, ob ich dann, wenn ich im Flow bin, mich noch daran erinnere.
0: <lacht> Ja, ich hoffe, dass du <lacht> sehr bald in Flow kommst und wie gesagt, keine Sorge, das Schlimmste schneide ich ab, das ist wie beim Schönheitschirurg. <lacht> <Okay>. <lacht> nee, es gab ja ganz viele Leute, die sich auch eine Fortsetzung von unserem Podcast gewünscht haben, wo wir schon, ja schon vor ein paar Wochen ein bisschen gequatscht hatten. Deswegen, es ist mir eine Freude, dass du heute hier bist und dann werde ich dich auch erstmal begrüßen. Yay, ich freue mich. <lacht> Man hört ja die Freude an, die sprudelt förmlich über, Stefan. Ja, ich
1: sitze hier <lacht> und grinse ja, und freue mich einfach nur. Ja. Und dass, dass es vor allen Dingen Menschen gibt, die mich gerne hören. Ja. Bei ja. dir ist es ja, du hast ja deine Fanbase.
0: Ja, ja, alter Schleimer, ja. ich begrüße ja. dich. <lacht> Freundinnen und Freunde des gepflegten Ohrensausens, eine frisch verzapfte Folge von Start und Select Redux steht wieder mal für euch bereit. Als Gast habe ich erneut den geschätzten und gut aussehenden und eloquenten Stefan Detmering geladen. Denn nachdem wir in Folge 62 über die PlayStation 1 gesprochen haben, soll es heute um die PlayStation 2 gehen. Natürlich. Und wer könnte besser davon berichten als Herr Detmering, der den Start der Konsole damals in Deutschland auf der Seite von Sony direkt begleitet hat. Hallo, Stefan!
1: <lacht> hallo, hallo! Applaus, Applaus, Applaus! Ja, Applaus, genau. Das fehlt jetzt nicht noch irgendwie so, wie, wie der Stefan Rapp das es mal gemacht hat, ne? Irgendwie irgendwelche Geräusche oder eingespielte Musik. Nee, ja, vielen Dank. Freue mich, dass äh, ich wieder dabei sein darf.
0: Ja, also ein bisschen Geräusch geht ja. Das habe ich zum Beispiel beim letzten Podcast eingespielt. Stefan! <lacht> Ich muss da auch tatsächlich ein bisschen aufpassen, weil wenn man so euphorisiert ein bisschen überschwänglich vor Mikro sitzt, dann neigt das auch dazu zu übersteuern. Ja, wenn man da so ein bisschen reinbrüllt, das kann man zwar alles ein bisschen nachbearbeiten, aber je besser es aufgenommen ist, umso besser ist es vorweg.
1: Also dann schon euphorisch, aber nicht zu euphorisch, in Ordnung,
2: okay, kriege ich hin.
0: Genau, oder nicht so dicht ans Mikro rangehen. Okay. Aber ich habe jetzt hier schon mit halber Euphorie das nur präsentiert, weil ich ja schon ein bisschen Abstand genommen habe. Ich muss ja auch ein bisschen professionelle Distanz wahren zu dem, was du jetzt sagst. Du warst ja damals auf der Marketingseite von Sony und ja, ich weiß nicht, inwieweit du da vertraglich noch verpflichtet bist, nur positiv über das Ganze zu sprechen. Oder vielleicht hast du auch nur positive Erinnerungen. Das werden wir gleich mitkriegen. Ja, okay. Du, Mann, du musst mir widersprechen. Ich weiß doch, dass du objektiv das Ganze ich
1: siehst. Ich bin natürlich 100% objektiv gleichwohl, ja, aber... 100% mal,
0: objektiv, alles klar. Wir
1: werden natürlich gleich noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, aber es war, es war eine fantastische Zeit, ja. Von daher, ja. wie man so schön sagt, ja, ja, ich wollte jetzt sagen organisch, ja. Es ist aber jetzt wieder Marketing, bla. Automatisch irgendwie eine, eine, eine gute Erinnerung an diese
0: Zeit, ja. Ja, das freut mich.
1: Also ein wohliges Gefühl in der Magengegend, ja.
0: Ja, und genau wegen diesem wohligen Gefühl bist du ja auch heute hier. Weil ich hoffe, dass ich dir da auch noch ein paar wohlige Anekdoten entlocken kann. Das hat mir beim letzten Mal am besten gefallen, was du da an Anekdoten schon rausgehauen hattest. Aber sag doch mal, Stefan, ja. bevor du jetzt loslegst, wie geht's dir denn heute überhaupt? Alles gut? Bist du jetzt bereit für diesen Podcast oder reiße ich dich gerade? Ich meine, es ist ja schon Abend, langer Arbeitstag, du wärst jetzt lieber auf der Couch, oder?
1: Ja, also erstmal, mir geht's sehr gut und ich hoffe auch alle die uns zuhören und natürlich auch vor allen Dingen der, dass da auch alles im grünen Bereich ist. Klar, also ich sag mal, mir geht's gut, Feierabend habe ich noch lange nicht. Ich habe zwei Kinder, die den ganzen Tag Homeschooling und Homecooking und alles Mögliche mit mir irgendwie durchstehen mussten und die wollen jetzt noch ein bisschen bespaßt werden heute Abend. Wahrscheinlich werden wir sogar was auf der PlayStation 5 zusammenspielen. Ja, ich habe nämlich ein Spiel, das war tatsächlich mein allererstes PS5-Spiel und das finden die beiden total genial und das werden wir heute Abend ein bisschen spielen.
0: Ja, stimmt. Du hattest ja letztes Mal berichtet, dass du gerade die Vorbestellung getätigt hast. Freut mich, dass es offenbar geklappt hat.
1: Ja, das hat auf jeden Fall geklappt und es gab auch keine Lieferprobleme oder sonst irgendwas. Hat Glück gehabt.
0: Und was ist das für ein Spiel, das ihr da zusammen zocken wollt?
1: Genau, das ist ein Spiel, dessen Namen ich jetzt gerade vergessen habe. Verdammt. Warte
0: ah, es hat ja einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja,
1: es äh, ähm äh, oh, Coaster, Coaster World, glaube ich, war das. Also.
0: Guckst du gerade auf die Packung? Hast du das physisch gekauft oder digital?
1: Physisch und deswegen ist es auch drüben im anderen Zimmer und da gehe ich jetzt besser nicht raus, weil dann wird es sofort laut.
0: Ja, okay.
1: Genau, es ist Coaster Planet oder Planet Coaster, genau, das
0: ist es. Planet Coaster, ja.
1: Das so im, im Stile von Rollercoaster Tycoon, was ich damals wirklich bis zum Umfallen gespielt habe und Theme Park also, im Prinzip eine Wirtschaftssimulation, wo du halt einen Freizeitpark aufbaust. Hm. Schaut super geil aus und ja, macht uns sehr viel Spaß, da so einen Freizeitpark zusammen hinzustellen.
0: Kann man da auch wieder so Besucherströme im Kreis rumleiten, bis sie irgendwie vor Hunger und Durst wütend randalieren oder?
1: Randalieren nicht, aber du musst die Anstellzonen musst du auch so bauen, dass sie dann nicht sehen, wie lange sie noch warten müssen. Also, schön immer um Kurven bauen und die, diese Wartebereiche musst du auch schön dekorieren. weil Ansonsten ja, fangen die an, sich zu beschweren. Kandalieren? Nee, bis jetzt noch nicht. <lacht> ja. ja.
0: Aber ein bisschen ist das ja schon Verarsche. Weil wenn ich so an meine Freizeitparkbesuche denke, ich war ja auch schon in allen möglichen, hier in Deutschland oder auch in USA, Disneyland und so weiter, da ist mir es halt besonders aufgefallen, da waren dann halt so Warteschlangen und dann wartest du und wartest. Und dann kommst du um die Ecke in so einen neuen Bereich und dann ist nochmal die gleiche Warteschlange in der gleichen Länge nochmal. Ja. Und dann laufen halt an dir vorbei diese Fastlane-Spackos, <lacht> die dann irgendwie den dreifachen Preis bezahlen und dann einfach direkt vorne einsteigen dürfen. Ja,
1: ja das ist schon viel. Gibt bei
0: dir auch Fastlanes, oder?
1: <lacht> nur, bei den, nur bei den großen Fahrgeschäften. Ja, bei den kleinen müssen sie halt einfach warten. Ja, aber das ist schon fies. Ja, ne? Du ja. denkst, du hast es gleich geschafft. ja, Und dann, wie du sagst, dann kommt der nächste Raum und äh, du weißt nie, wie lange es dauert. Ne? Aber klar, ich bin ja absolut bin ja. Ja ein großer Freizeitpark-Fan eigentlich. Also Früher habe ich jeden Park irgendwie besucht und naja, ist ja momentan eher schwierig. Und ich bin auch nicht mehr ganz so mutig, wie es früher war, muss ich dazu äh, zu sagen. Ja? Früher war mir das egal, ich bin alles gefahren. Heute ist es eher so, okay, nee, lieber nicht.
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Deswegen, die Sachen werden virtuell gefahren. <lacht> ja, genau.
0: Ich habe auch da früher alle möglichen Achterbahnen und sowas ausprobiert. Bin da auch in Las Vegas da auf diesem einen Turm ganz oben gefahren. Die ist zwar nicht schnell gewesen, aber hoch. Mhm. Aber heute, weiß nicht. Also ich hatte da wirklich auch so ein paar Erlebnisse, so Phantasialand oder so, wo da auch eine Achterbahn ist. Die geht dann halt bis 1,96 Meter und ich bin halt größer und darf da nicht mitfahren mehr. Und wahrscheinlich waren die auch damals alle schon nur bis 1,96 Meter und ich hatte nur ein Riesenglück, dass mir nicht so ein Stahlträger an die Birne gedonnert ist, als ich da gefahren bin. Oh wow. Aber gut, heute ist es halt, ja, ich bin da auch schon mal rausgebracht worden hm. im Phantasialand. Du
1: wurdest rausgebracht?
0: Ich dachte halt, ja, weiß ich, war mit meinem Cousin da und dachte halt, oh Mann, ich darf hier nirgendwo mitmachen. Und dann war da dieser in einem Turm drin, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, wo du in so einem Sessel quasi hochgeschossen wirst. Mhm. Uh, sowas gibt es auch in Vegas. ist auch oben auf diesem Turm drauf gewesen. Da hat man dann einen Blick über die ganze Wüste. Also so ein Big Shot hieß das in Vegas. Ich weiß nicht, wie es im Phantasialand heißt. Und das war nach diesem traumatischen Erlebnis mit der Achterbahn so knapp an der Grenze, ich glaube, ein Meter 98 oder 2 Meter, irgendwie sowas, da durfte man noch mitfahren. Und da war aber auch keine große Schlange. Und da dachte ich mir, ach komm, das kann schon nicht so wild sein, die zwei Zentimeter. Ja. <lacht> Hab mich da also mit angestellt, reingekommen. Und dann muss man halt diesen Bügel schließen,
1: mhm.
0: der einen festhält. Ja, der ging bei mir nicht ganz zu. Und ich saß dann da so, oh, shit. Oh, shit. Ja, aber dann, also es ist jetzt nichts passiert. Dann kam halt die Frau die das beaufsichtigt hat zu mir und meint so, wie groß? Und ich so, 1,98. <lacht> und die so, mm -mm. Und dann hat sie so durchs Funkgerät gesagt, bitte nochmal die Tür öffnen. Und dann musste ich aussteigen. Und alle haben mich angeguckt, als ich dann mit gesenktem Kopf durch den Ausgang raus bin, ohne dieses Gerät zu verwenden. Oh nein. Ja. Das ist
1: eine traurige Geschichte, auf jeden Fall. Ja.
0: Lass uns über was Schöneres reden, Stefan. Mm. Wenn ich Playstation 2 sage, was fällt dir als erstes dazu ein?
1: <lacht> Lustigerweise fällt mir als erstes dazu ein, The Third Place. Das ist das erste, was in meinen, ja, in meine Gedanken springt.
0: Welcome. Das war damals der Werbeslogan von Sony, der darauf hinweisen sollte, dass das quasi die dritte Weltkonsole ist.
1: Du, wir haben sehr lustige Rückfragen bekommen.
0: <lacht> das glaube ich dir. Erklär mal.
1: Third Place ist ein, ein Begriff, der eher so im englischen, amerikanischen Breitengraden halt schon eher bekannt ist. Kann man eigentlich ganz einfach erklären. Es gibt den privaten, Bereich, privaten Sektor und es gibt den Second Place, das ist die Arbeit und Playstation ist halt Stand für den Third Place, also weder Privat noch Arbeit, das ist ein spezieller Platz, ja, wo du im Prinzip sein kannst, was du was du willst, ja.
0: Also quasi, was in Deutschland für den Herrn die Toilette ist.
1: Ja, es, also du, es gibt auch Werbeformen auf der Toilette, ja. Also, <lacht> ja. Übrigens sehr effektiv, ja. <lacht> Sit and watch heißen die Dinger, sind sehr, sehr gut, ja. Nee, also das, das nicht, aber klar, wir haben, es war super sperrig, ja. Also es ist auch völlig klar, dass du mit so einem Werbeslogan dann natürlich auch polarisierst, ja, was auch ein Stück weit natürlich auch gewollt ist, aber klar, ich sag mal, mit einer Playstation 1 wärst du mit so einem Claim nicht rausgegangen, weil die Marke halt noch nicht so bekannt war, ja. Wie hieß der Claim für die allererste Playstation?
0: Keine Ahnung. Also wenn du es sagst, fällt es mir bestimmt wieder ein.
1: It's not a game.
0: It's not a game?
1: Ja. Yeah.
0: Ist das nicht EA? Hm? It's not a game. <lacht> EA Sports. It's in the game. It's a Sony, ja. Yeah? Sony. Sony Playstation.
2: It's not a game.
0: Ah. Ja, aber trotzdem so ein Slogan. Klar, ein bisschen kontrovers drüber sprechen, aber wenn ihn keiner versteht, ist er doch vielleicht trotzdem nicht so wirksam, oder? Habt ihr da keine Option gehabt, für Deutschland was Eigenes an den Start zu bringen oder sollte das immer weltweit auf jeden Fall genau gleich alles sein? Also quasi wie McDonalds, wo ich mir einen Big Mac bestelle oder einen, einen Hamburger bestelle und der schmeckt in Deutschland genauso wie in Afghanistan oder so.
1: Klar, du willst natürlich schon, dass die Marke, egal welche halt, dass die global oder in den, in den Hauptmärkten ähnlich beworben wird, weil das hat ja auch einen riesen Rattenschwanz, wenn du halt jedes äh, Werbemittel und, und jeden Spot und jeden Trailer überall musst du die die das dann anpassen und so weiter und so fort. Aber das war damals ja noch nicht so stark, wie es heute beispielsweise ist, ja. Also wir hatten eigentlich keine Option. Das war einfach der der Werbespot, äh, der Werbeclaim, den wir global eingesetzt haben. Ich fand den damals eigentlich auch gut, weil das war das war mal was anderes. Und man muss dazu sagen, die ganze Art und Weise, wie PlayStation 2 beworben wurde, war auch ein bisschen abgedreht auch. ja Also war auch relativ düster, wie wir die Kommunikation damals auch hatten. Konntest du aber zu der Zeit auch mit einer Marke machen, weil die Playstation 1 hat vorher ja irgendwie ja ist ein Riesenerfolg gewesen. Und die Playstation 2 hat dann natürlich dann angedockt und es gab ja einen unfassbaren Hype, was die Playstation 2 angeht. Ich sag jetzt mal, es wäre mehr oder weniger relativ egal gewesen, was du da für Fame drauf packst. Aber im Rahmen der Kommunikation, die wir damals hatten, hat das ganz gut gepasst.
0: War das auch so ein bisschen eine Antwort auf Dreamcast? Die hatten ja auch so eine verrückte Werbekampagne, aber eher ein bisschen bunter. Wolltet ihr mit der Playstation 2 da euch davon auch absetzen? Oder war Sega auch als Konkurrent gar nicht mehr so wirklich ernst zu nehmen? Ja, wir haben alles,
1: jegliche Konkurrenz immer sehr, sehr ernst genommen. Und auch Sega. Ich glaube auch, dass sie da also nicht so viel irgendwie über Sega sprechen, aber ich glaube, dass Sega zu früh, glaube ich, damals aufgegeben hat. Ja, also die waren ja, eigentlich waren die auch mit dem Dreamcast und viele, ja, sind ja mit, mit Dreamcast immer noch, kriegen ja leuchtende Augen. Ja, also eine super Konsole gewesen. Nee, nee, also wir haben wirklich alles sehr, sehr ernst genommen, aber ich sag mal, von der Kommunikation damals waren wir eher, äh, hatten wir das weniger im Blick. PlayStation war zu der damaligen Zeit, war das eine Marke, die in dem Bereich Markenartikel angekommen ist. Das heißt, wir haben, sind eigentlich aus dem Bereich des Gaming, sind eigentlich hinausgewachsen. Hm. Ja, also es war in einem Atemzug mit Nike, mit Adidas, Playstation, das war so super high quality. Und ich glaube, wir haben letztes Mal auch über das Thema Werbung auch gesprochen, generell, wie Spiele damals beworben wurden. Und du hast in dem Launch-TV-Spot von Playstation 2 hast du nicht eine einzige, eine einzige Gameplay-Szene gehabt. Hm. Das war dieser Spot von David Lynch, den wir damals hatten, total abgespacedes Ding kann jeder mal vielleicht auf YouTube reinhauen. Und wir waren da eigentlich auf auf Marke,
0: ja, also marken Markenimage
1: hm. fokussiert, ja.
0: Du Stefan, ich muss gerade mal ganz kurz einhaken. Irgendwas schleift da bei dir schnarrt das Mikrofonkabel irgendwo lang. Also ich habe da so ein Störgeräusch mit drauf, als ob irgendwo du dran stößt oder so.
1: Ich habe glaube ich das Mikrofon berührt. Sorry, ich habe es jetzt anders. Jetzt müsste es gehen.
0: Okay, super. Ansonsten Kopfhörer hast du auf, ne? Habe ich auf. Okay, super. Gut, können wir weitermachen. Jo. David Lynch, Werbung. Okay, aber ich glaube, du warst ja gerade mit dem Gedanken fertig, ne? Genau. Das ja. war das war abgeschlossen, ja. Okay. Und für was warst du dann zum Start der PlayStation 2 bei Sony verantwortlich?
1: Ich hatte zu der Zeit, kann man sagen, meinen Traumjob. Also meinen absoluten Traumjob. Ich äh, war damals PR-Manager und war für Special Interest zuständig. Also ich war für die ganzen Spielermagazine zuständig. Und das war eigentlich so, ja, also war mein absoluter Traumjob. Ich war hat ja, war ich damals gerade verlegen, ich war 20, ja. Und habe dann PR gemacht für die PlayStation 2 mit den ganzen Redaktionen bei den Spielemagazinen zusammengearbeitet, die damals ja meine Influencer waren. War Wahnsinn.
0: Stimmt, Redakteure waren damals die Influencer, da kann ich mich auch noch dran erinnern an diese schlimme Zeit. <lacht> <lacht> aber es war ja auch ganz nett, denke ich mal. Also du hast da, du bist ja bestimmt dann morgens in Frankfurt aufgestanden und hast gedacht, ah, ein neuer Tag, gleich geht die Sonne auf, ab zum Flughafen, du bist nach München geflogen, dann direkt weiter über Nürnberg nach Hamburg. Oder wie war das? Bist du mit dem Flugzeug unterwegs gewesen oder mit dem Auto? Wie sah denn diese erste Tour aus, wo ihr quasi die PlayStation zweimal präsentiert habt?
1: Ich sag mal, das Wichtigste in der PR damals waren die sogenannten Pressetouren, bist du auch noch gut kennen. Da sind wir durchs ganze Land gefahren. Ja, also wie du gesagt hast, ja, also ich habe da die ganzen Redaktionen besucht äh, mit der PlayStation 2. Ich glaube, letztes Mal habe ich auch die Geschichte erzählt, wo ich in, in Würzburg am Bahnhof dann gestrandet bin mit der PS2, mit der allerersten zwei PS2 Debug.
0: Ja, stimmt, die hat es letztes Mal schon erzählt. Ja, ja, ja,
1: ja. Genau, so sind wir halt zu den ganzen Redaktionen gefahren, damit die alle ihre Screenshots graben konnten. Das war damals ganz, ganz wichtig. Also Wir haben zwar immer Screenshots mitgeliefert, aber alle wollten immer ihre eigenen Screenshots machen.
0: Und für die Zuhörerinnen, Zuhörer und sonstigen liebenswerten Mitwesen, die das jetzt nicht mehr kennen, es gab damals noch keine Taste am Controller, die du einfach gedrückt hast und dann war ein Screenshot auf der Konsole, die du die dann runterziehen konntest. Nein, du musstest deine spezielle Hardware mitlaufen lassen, damit du das überhaupt dann auf den Rechner gekriegt hast.
1: Das war kompliziert und jede Redaktion hat so ein eigenes System gehabt, weil dann hast du ja auch keinen HDMI-Anschluss gehabt. Es ging dann über SCART oder RGB oder so, so Geschichten halt. Ja, das war schon auf jeden Fall Bild. Genau, so sind wir dann halt alle Redaktionen äh, haben wir besucht, haben die Spiele gezeigt, haben sie die Bilder grabben lassen, haben dann die Hardware wieder mitgenommen. Ja, Bis dann irgendwann genügend Hardware da war. Das war meistens ganz kurz vor Release, vor Launch der Konsole und dann haben wir einige Geräte bekommen, sogenannte Debuggeräte, die wir dann an die Redaktionen geschickt haben als ja, Damit die Redaktionen dann auch die ersten Spiele testen konnten, die dann auf sogenannten Gold Disks verschickt wurden. Ja. Also also noch nicht das finale Spiel teilweise. Und diese Disks liefen auch nur auf den Debugs, deswegen haben wir die dann vorher rausgeschickt Und genau, so haben wir dann damals die PR gemacht und das Ganze gipfelte dann in dem Launch-Event in Berlin, im Sony-Center. Das war das, das Riesending damals gewesen.
0: Und das war dann auch im November 2000, dieser Event.
1: Richtig, genau.
0: Das war in Berlin und
1: kurz vorher ist halt eine, eine richtig große, fette Anton auf Frachtmaschinen in Berlin gelandet und hat die ersten Playstation 2 Konsolen dabei gehabt. Aus Japan. Genau, woraus wir dann natürlich einen ja, PR-Beat gemacht haben. Da haben wir dann Medien eingeladen, die dann dabei waren, als dann diese, diese Riesenklappe da von dem Flugzeug aufging und die ersten Konsolen rauskamen.
0: Ja, sowas muss man natürlich schon mal in der Tagesschau zeigen. Ne? Absolut. <lacht> ja. Wobei, ich weiß gar nicht, ob damals im Jahr 2000, das war ja noch die Zeit, wo Spiele immer noch so ein bisschen diesen Kellergeruch hatten und Spielehersteller, ob da die Tagesschau am Start schon war?
1: Oh doch, da <lacht> das war ein Riesenhype gewesen. Natürlich beflügelt durch den Erfolg der Playstation 1, aber auch dadurch, dass die PlayStation 2 ja in Japan früher rauskam als in Deutschland und man dort die ganzen Bilder von diesen unfassbaren Schlangen gesehen hat. Und da war schon das Medieninteresse sehr groß.
0: Da muss ich jetzt aber auch wirklich nochmal einhaken, wollte ich eben gerade schon sagen, um nochmal so ein bisschen Fakten einzustreuen in unsere Geschichtsstunde. Also in Deutschland ist die PlayStation 2 ja, im November 2000 rausgekommen. Aber wie du es gerade schon gesagt hast, in Japan früher, das war ja schon im März des Jahres 2000. Mhm. Und die hat auch wirklich eine sehr, sehr lange Lebensspanne gehabt. Ich habe mal nachgeguckt, die letzten Konsolen sind tatsächlich produziert worden im Dezember 2012. Also zwölf Jahre lang hat Sony Playstation 2 produziert. Am Ende wahrscheinlich nur noch für SingStar, egal. Hm. Ja, also, sie wurde bis dahin produziert. Und jetzt halte ich fest, weißt du die Zahl, wie viel PlayStation 2s verkauft wurden insgesamt?
1: Ich glaube, es waren um die 150 Millionen um den Dreh.
0: Ja, über 158 Millionen. Das ist bis heute die meistverkaufte Spielkonsole. Da kann man nur den Hut vorziehen. Also, da kommt nicht mal Nintendo mit. 158 Millionen Playstation 2 sind verkauft worden. Eine Riesenleistung. Als Spieler kann es dir natürlich egal sein. Als Spieler hast du, wie ich wahrscheinlich auch am Anfang, eher auf den Preis geguckt. Der hat mich nämlich, muss ich zugeben, abgeschreckt. In Deutschland wolltet ihr nämlich dafür 869 Deutsche Mark haben. Also umgerechnet so... 430, 440 Euro. Und das war recht viel. Also Konkurrenz, Streamcast zum Beispiel, hat da schon deutlich weniger gekostet. Und ich war mir auch da gar nicht so sicher, wie gut sich das alleine wegen des Preises verkaufen wird. Wie kam es denn dazu? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, das, das ist auch kein Geheimnis. Das war natürlich etwas, wo man heutzutage sagen würde, ein Shitstorm natürlich. Ja, Also das war ein Preis, den war keiner gewohnt für eine Konsole. Und die 869 haben sich auch bei mir eingebrannt. Aber wir hatten da sehr viel zu tun in der PR natürlich auch, weil wir eben auch natürlich erklären mussten, was, warum der Preis so hoch ist, ja. Und muss man auch dazu sagen, damals mein Chef in der PR war ja auch sehr bekannter Kollege, der Jürgen Krenz. Ganz liebe Grüße. Sollte er irgendwie zuhören? Ja. Jürgen krenz Quellinger. Auch von mir. Ja, wir haben wirklich noch ab und zu mal ein bisschen so, ein bisschen Kontakt auch tatsächlich, ja von ihm habe ich vieles gelernt ja also auch die die ganze PR ne also die Grundlagen ja und auch so ein bisschen das klingt jetzt ein bisschen übertrieben auch so ein bisschen so die die Religion ist das falsche Wort aber weißt du so die 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 Metaebene hinter der PR ja was heutzutage teilweise ein bisschen zu kurz kommt auch ja aber ähm, ich schweife ab das ist völlig okay solange es spannend <lacht> ist ist es okay <lacht> Er hat immer gesagt, die äh, PlayStation 2 ist future-proof und broadband-ready. Ja, das hat sich auch bei mir eingebrannt. Das war das, was wir damals dann auch dann irgendwie natürlich genutzt haben. Was
0: soll das denn bedeuten?
1: Also zum einen das Thema broadband-ready. PlayStation 2 war ja zwar nicht als Online-Konsole in dem Sinne konzipiert, aber die ersten Geräte hatten einen Hard-Disk-Slot. Und später kam auch der sogenannte Network-Adapter, den man hinten geschraubt hat. Und damit konnte man mit der PlayStation 2 online gehen. Und eben auch mit Breitbandanschluss auch. Und Future Proof war damit gemeint, die PlayStation 2 war ja maßgeblich dafür verantwortlich, dass sich das DVD-Format so schnell durchgesetzt hat, weil es war ein vollwertiger DVD-Spieler enthalten. Vergleichbare DVD-Spieler in der damaligen Zeit haben locker mal um die 1.000 Mark und aufwärts gekostet. Von daher war das Gesamtpaket, was man bekommen hat, dann wiederum in Ordnung, ja, sage ich jetzt mal. Natürlich außergewöhnlich, weil du hast einen, einen DVD-Spieler mit dazu bekommen. Ja.
0: Aber das ist tatsächlich ein Riesenpunkt gewesen, da erinnere ich mich auch noch sehr gut dran. Dieses Argument mit dem DVD-Spieler, das hat das Ganze auf eine völlig andere Ebene gehievt. Also da konnten auch die ganzen anderen Konsolen nicht mithalten. Ich meine, klar, also mit der PlayStation 1 konntest du auch schon CDs abspielen, also Musik-CDs. Hurra, ja, aber so ein DVD-Player, da hat auch damals jeder Bock drauf gehabt. Und ich glaube, auch in vielen Haushalten war das das Argument, Ja, bevor ich mir so einen Standalone-DVD-Player hole, wie du sagst, der kostete auch 800 bis 1000 Mark. Also die waren damals nicht billig. Mhm. Das sind ja nicht so Dinger, ich meine, heute kriegst du die für 30 Euro hinterhergeworfen. Damals waren die schweine teuer. Und dann hast du quasi mit der PlayStation 2 das plus eine Spielkonsole bekommen. Schon ein super Ding. Und war das bei euch denn auch so eingeplant, dass das quasi das dicke Verkaufsargument ist? Oder hat sich das, war das eher ein Zufall, dass das dann sich so entwickelt hat?
1: Nein, das war schon eingeplant. Man wollte nach der PlayStation 1 mit der PlayStation 2 dann einen drauflegen und wollte im Prinzip sagen, okay, jetzt, das ist so, dass das Gerät steht nicht im Kinderzimmer, das Gerät steht im Wohnzimmer. Und deswegen, das war von Anfang an auch schon Teil des Plans, ja. Dann war auch ein großes Argument natürlich, auch der Sony-Konzern natürlich mit Sony Pictures, mit, mit Sony Music, also ein Multiformat-Hardware, aber auch Content-Unternehmen. Klar, das, das war dann alles, sollte sich so ein Stück weit auch in der PlayStation dann noch wiederfinden.
0: Da hat ja auch Sony einfach einen riesen Wettbewerbsvorteil, muss man ja auch mal sagen, weil ich glaube, alle anderen Hersteller müssen ja da Sony sogar noch Lizenzabgaben bezahlen. Wenn sie ihre DVD-Laufwerke und Blu-ray-Laufwerke dann abspielbar machen für Filme und sowas, habe ich da recht?
1: Das waren ja so, war ja nicht nur Sony, das waren ja Konsortien, die sich ja, ich glaube, da war Philips auch involviert. Also ich krieg es nicht mehr ganz genau zusammen, aber das waren mehrere Firmen, die das Format gemeinsam entwickelt haben und die dann natürlich auch mitverdient haben.
0: Ich glaube aber tatsächlich, dass Nintendo da die Firma war, die zum Beispiel gesagt hat: Nee, also unsere Konsole, die soll so günstig wie möglich verkauft werden. Wir wollen diese Abgabe einfach nicht leisten, damit wir da den Preis niedriger halten können.
1: Ja, also diese, diese Abgabe gab es mit, mit sich, also gab es. Ja. Haben wir nicht viel von mitbekommen, aber klar, also das ist, wenn sich ein Standard durchsetzt. Und Sony hat aber auch schon den einen oder anderen Standard auch in der Vergangenheit verloren. Ja, man erinnert sich an VHS das sich durchgesetzt hat gegen das Sony-Format, was ich jetzt nicht, was war Betamax, glaube ich, hieß das.
0: Video 2000 auch, ja.
1: Ja, also das ist klar, also das Format, das sich dann durchsetzt, die Firmen, die das dann auch durchsetzen können, die verdienen dann natürlich dann auch mit, klar.
0: Ja, aber danach hat Sony ja bis jetzt dann immer noch gewonnen. Ich sag nur, HD, DVD und Blu-Ray und sowas. Ja. ja. Ich habe mir ja noch ein HD-DVD-Laufwerk gekauft. Ich trottel. <lacht> <lacht> Gab es das nicht? Aber wo war das denn das separate
1: Laufwerk? War das bei der Xbox? Bei der Xbox 360. War das, mhm.
0: Ja, da lag der Film King Kong bei. Ich hab's mir gekauft. Ich weiß noch, da kam nämlich Petra Fröhlich ins Büro und meinte, ich fahre jetzt zum Mediamarkt, die haben das HD-DVD-Laufwerk reinbekommen, soll ich noch jemand eins mitbringen? Und ich so, Petra, hier, bring mir eins mit. Ja, weil kurz <lacht> vorher hat, glaube ich, auch noch die Pornofilmindustrie in den USA gesagt wir unterstützen HD DVD, auf dieses Format könnt ihr euch richtig ein Piep, ja und also ich dachte mir, wenn die Pornoindustrie das unterstützt, dann hat das Ding einfach die besten Karten für die Zukunft <lacht> naja, gut dann, kurze Zeit später war es dann doch nur Blu-Ray es ist auch ein Scheißformat, muss ich echt sagen. Also ich glaube, Universal war es. Die haben halt Produktionsfehler gehabt bei den HD-DVDs. Ich habe hier vor ein paar Jahren mal eine ausgepackt. Das war, glaube ich, Plate Runner und die lief einfach nicht. Obwohl da kein Kratzer oder sowas drauf war. Die haben sich einfach nach einer Zeit selbst zersetzt. Ganz, ganz schrecklich.
1: Wie ist das denn? Generell, ich sag mal, die optischen Datenträger sind ja auch nicht für die Ewigkeit bestimmt. Ne? Also ich hoffe, dass meine ganzen Schätze, die ich noch habe, und ich habe viele PS2-Spiele noch und Playstation 1-Spiele, dass die noch laufen. Wobei ich immer, bin immer sehr gut damit umgegangen. Die sind eigentlich nicht abgerissen.
0: Ja, wie du damit umgehst, wirkt sich tatsächlich auch darauf aus. Hm. Die halten schon deutlich länger dadurch. Und ich muss auch sagen, das kann dir natürlich keiner garantieren, wie lange sowas hält. Aber die ganzen Hiobsbotschaften, die es damals gab, die sind alle bis jetzt nicht eingetroffen. Also es hieß ja schon in den 80er Jahren, oh, die Musik-CDs, die sind nur 20 Jahre haltbar und so. Ey, jetzt haben wir 2021, die laufen immer alle noch, also fast alle, je nachdem auch wie gelagert und so, mhm. Temperatur und alles. Aber das meiste läuft noch, also hast du auch noch die ganzen... Disketten vom C64 und Amiga, wenn das jetzt nicht so ganz billige waren oder schlecht kopiert, dann laufen die auch noch. Also das ist schon relativ safe. Ich ja. denke mal, in 50 Jahren, okay, ne, dann wird sich das alles aufgelöst haben. Aber dann kommt es auch nur noch auf die Packung an, weil du ja eh alles digital noch dann vorliegen hast, denke ich mal.
1: Vielleicht habe ich das auch irgendwie so abgespeichert, weil wir jetzt so in dieser Zeit zurückgegangen Gegangen sind in äh, einer meiner besten Freunde und Zockerkollegen damals, der war sehr paranoid, ja. So, äh, und scheinbar ist da was bei mir hingeblieben. <lacht> Aber ich habe noch nie erlebt, dass ja. ich eine Disc nicht lieb
2: oder so halt, ja.
1: Also, das,
0: das schon. Also, ich habe es schon erlebt. Ich habe es schon erlebt. Manche haben auch so ein, ja, so ein Fraß an der Oberfläche, der dann das Abspielen verhindert. Also, da sind gar keine Kratzer drauf, da löst sich einfach die Disc auf. Aber ich. Ich glaube, bei vielen liegt das a, dass es eine schlechte Pressung war oder b, einfach nicht gut gelagert worden ist. Das heißt, wenn du so ein Ding irgendwie fünfmal bei minus fünf Grad auf dem Flohmarkt mitschleppst, dann kannst du einfach nicht erwarten, dass das noch genauso gut ist wie eine andere, die jetzt Stefan mit Samthandschuhen in seinem klimatisierten Raum immer nur alle drei Jahre mal für einen kurzen Blick an die Oberfläche holt.
2: <lacht> ja, du oder so
0: ist das doch bei dir. Habe ich das richtig beschrieben?
1: Du, du ja, also ich meine, ich wird mich niemals von meiner Sammlung
0: trennen. Das ist irgendwie, ja,
1: aber man spielt natürlich die, die alten Sachen nicht mehr so sehr, ja. Aber, sag mal, generell, du hast ja viel mehr auch mit, ich sag mal, älteren Spielen auch zu tun, mit Retro-Games ja auch. Du siehst ja öfter mal, denke ich mal, die eine oder andere etwas, ich sag mal, ledierte CD. Benutzte, ja, CD, ja.
0: ja. Ja, verkratzt und so. Ja, manchmal ist auch ein blöder Kratzer, ja. der dann das Abspielen verhindert. Ja. Ja, gibt's schon mal jetzt
1: einfach, weil es jetzt gerade passt und, und du dich ja so mit mit Retro spielen ja auch auskennst. Die PS2 hat schon lange gebraucht, um Retro zu werden, oder auch die Games gefühlt hat das ewig gedauert.
0: Ja, wir haben ja gerade schon gesagt, die wird auch noch bis Ende 2012 ja produziert. Also so lang ist das noch gar nicht her, weil die ganzen Sachen, die Sony so am Ende des des Lebenszyklus von der PS2 dann rausgebracht hat, das auch noch so am Leben erhalten haben, auch bei der breiten Masse mit diesen SingStar-Geschichten, mit auch iToy und sowas, also diese ganzen, die wir damals unter Casual abgestuft haben, also so für Gelegenheitsspieler, die haben die Konsole tatsächlich noch eine ganze Weile lang im Gespräch gehalten und deswegen schwierig, also so in diesen Komplette, in diese Retro-Schiene, also Dreamcast war da viel früher drin, mhm. ne? Das wurde nach ein paar Jahren ja eingestellt und die Spiele waren dann halt auch schon alt, wenn die Sony-Spiele ja immer noch rauskamen, also die Playstation-2-Spiele. Und ich muss auch gestehen, Stefan, wenn du jetzt mich so direkt drauf ansprichst, also für mich war auch die Konsole damals einfach nicht die Nummer eins, Auch wenn sie jetzt die Verkaufscharts dominiert hat, ich habe sie mir auch nicht zum Start gekauft, sondern erst als... Contra Shattered Soldier rauskam, das wollte ich nämlich unbedingt spielen und dann habe ich mir eine gekauft und musste da aber auch schon hinterher rennen, weil ich als alter Importspieler hatte natürlich auch das Problem, ich brauchte ja dann auch eine umgebaute.
2: Mhm.
0: Ne, also mit so einem Modchip, damit die den Ländercode übersprungen hat und ich auch auf der Konsole spiele, die ich mir jetzt im Ausland besorgt habe, wie dieses Shattered Soldier, dass ich die auch zocken konnte. Ja. Und das, das hat alles, das war so ein kleines Hemmnis insgesamt. Also du hast dann diese 870 Mark gehabt. Der Umbau war auch nicht so günstig. Der hat bestimmt auch nochmal mal 100 oder 150 Mark damals gekostet, was die einem da in Nürnberg in dem Laden abgeknöpft haben. Dann konnte man, wenn man den Knopf länger gedrückt hat, hat er dann einfach das ohne Ländercode gebootet. War ganz nett. Hm. Ja, aber auch bei den Spielen. Also wir haben da auf der Konsole generell, da können wir auch nachher nochmal, wenn wir über unsere Lieblingsspiele reden, drauf kommen. So ein bisschen haben wir bei der Konsole die eigenständigen neuen Titel gefehlt. Es waren hauptsächlich irgendwelche Fortsetzungen von der PlayStation 1 für meinen Geschmack, also irgendwelche Spiele, die auf der PlayStation 1 super ankamen, Tony Hawk, äh, Gran Turismo und sowas. Die wurden dann fortgesetzt auf der PlayStation 2, aber so die echten neuen Dinger haben bis kurz vor Ende gefehlt, meine persönliche subjektive Sicht.
1: Ja, ich, ich glaube, die PS2, die wurde halt sehr schnell, also wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, die PlayStation 2 hatte keinen, der Start war ja schon ein bisschen bisschen ruppig, ganz einfach auch. Ne? Also wir hatten ja, also es genauso wie eigentlich bei jedem Hardware-Start, wir hatten zu wenig Geräte, trotz des Preises. Und trotz des Release-Termins, der nicht weltweit ist, ich meine, wenn ich mir anschaue, was das damals schon für eine logistische Komplexität war, wie das jetzt heute ist, ja, ich meine, wir haben, wir haben Corona, wir haben die die Kisten kommen weltweit zeitgleich raus in allen großen Märkten halt, ja, der Demand, also die Nachfrage ist sehr hoch, das ist unfassbar komplex, wundert mich überhaupt nicht, dass es halt irgendwie dazu Lieferverzögerungen halt kommt, hatten wir damals auch schon, dann war es halt der Preis. Dann waren die ersten Spiele auch nicht so das, was die Leute halt komplett weggeblasen hat. Zu der Zeit gab es halt Soul Calibur auf dem Dreamcast, was unfassbar aussah halt. Ja, Super
0: und aussah. Soul Calibur. Welcome back to the stage of history. You win. Was waren denn die Startspiele auf der PlayStation 2?
1: Ach, oh, ich es noch zusammen. Es war Ridge Racer 5, meine ich.
0: Here are the Boom
2: Boom Satellites coming straight at you with some wicked beats. Check it out now.
1: Fantavision.
2: Welcome to Fantavision. Please enjoy this fantastic journey. Heart...
1: Und hatten wir Tekken Tag Tournament, glaube ich. Das waren, glaube ich, die drei Spiele, die ich jetzt gerade parat habe, die zumindest von uns damals von Sony zum startline up gehörten.
0: Ja, aber das ist ja im Grunde das, was ich eben gesagt habe. Du bestätigst das jetzt quasi. Also ich meine, neues Tekken, okay. Ein neues Ridge Racer, wo es auch schon diverse Teile auf der Playstation 1 gab. Gut, Fanta Vision oder Fanta Vision, habe ich immer gesagt. Ich, Fanta Vision sagt man wirklich.
1: <lacht> ja, Fanta Vision.
0: Darf man in Deutschland auch Fanta Vision sagen?
1: <lacht> ich glaube ja.
0: Okay, gut. Das war aber eher so ein kleines... Lustiges Spielchen, ja. ne? Also es war jetzt kein, ich sag jetzt mal, AAA.
1: Ja, das war dieser, ich sag mal, Feuerwerkssimulator. Ne? Wo du da verschiedene Raketen markierst und dann irgendwie dann in der Reihenfolge dann irgendwie abfeuerst. Genau, ja. Ja, zum Start sicherlich, ne? Also du hast aber auch generell zum Start hast du ja nie, oder selten hast du halt die total krassen Games. Vielleicht hast du mal einen Haflesset, aber wenn Glück hast, ja. Klar, ja, das Logisch. Habe ich jetzt gerade wieder angefangen zu zocken übrigens auf meiner Switch. Da kam jetzt diese Collection raus. Mhm. Boah, jetzt habe ich gerade in der, in der eine Nachrichtung bekommen. Okay, das war laut.
0: Kannst du es noch? Mhm. Kannst du es noch, das Mario 64?
1: Ja, schon. Also ist Wahnsinn. Also immer noch, immer noch geil. Also auch wenn ich denke, man hätte so vielleicht so ein bisschen mehr vielleicht grafisch rausholen können, aber es ist immer noch ein unfassbares Spiel.
0: Wirst du alle Sterne holen oder?
1: Weiß ich nicht. Zeit ist momentan echt so ein krass limitierender Faktor geworden. Aber immer mal wieder werde ich zocken.
0: Ist aber auch ein wunderbares Design gewesen damals. Kann man immer nur wiederholen. Haben sie sich selbst übertroffen bei Nintendo?
1: Ja, definitiv.
0: Ich spiele aktuell Cyber Shadow. Könnte dich auch interessieren. Das sieht auch so aus wie so ein, ja, eigentlich so ein PlayStation 1 Shinobi-Ding. Aber, also sieht sehr gut aus, aber ich muss echt sagen, es nervt mich so dermaßen an, weil es ist so unfassbar schwer. Also der Entwickler hat eine diebische Freude daran, die Spieler zu quälen. <lacht> Und immer wenn du so ein Ticken von der Ideallinie abweist und die Steuerung ist echt äh, relativ auch überladen, finde ich, für meinen Geschmack, also die zündet nicht immer so, also sie macht nicht immer unbedingt haargenau das, was du von ihr willst, aber sobald du einen minimalen Fehler machst, bist du tot und darfst den ganzen Abschnitt nochmal spielen. Ey, ich glaube, ich bin inzwischen echt zu alt für den Scheiß. Du, ja.
1: so, also ich habe das das Gefühl öfter mal, ja, also ich wenn ich mal so meine Retro-Phase habe, die kommt immer mal regelmäßig, wo ich dann sage, okay, ich muss jetzt einfach so, ich habe einfach jetzt Bock, die alten Spiele zu spielen. Gibt ja mittlerweile hier die Super NES Mini und, und die ganzen, ganzen Mini-Konsolen habe ich alle. Ja. Und dann zock ich die Sachen und denke mir so, holy shit, ey, was musst du damals für ein Übermensch gewesen sein? Du schaffst nicht mal mehr das erste Level bei den meisten Spielen halt, ja? Und macht die dann total frustriert aus.
0: Aber bei den Minikonsolen kannst du zumindest abspeichern inzwischen oder zurückspulen. Ja. Und ich verstehe nicht, diese Funktionen, die hat man ja nicht ohne Grund da eingebaut. Und es ist auch nicht ohne Grund, dass moderne Spiele den Spieler eher belohnen als zu bestrafen. Es das heißt ja nicht, dass alles Pipi-Faxe einfach sein muss, aber ich würde mich freuen, wenn man jetzt nicht so tut, als wenn ich jetzt irgendwas sau schwer mache, dass das dann Retro sei oder so. Nee, man hat ja auch dazu gelernt. Also, ich glaube auch nicht, dass die Spiele, die damals super schwer waren, nicht hätten besser sein können.
1: Ja, also ich glaube, der Schwierigkeitsgrad damals hat sehr viel auch mit den, ich sag mal, Arcades auch zu tun gehabt. Zum einen, ne? also Arcade Spiele, die ja einfach schwer waren, damit du halt weitere Coins halt reinschmeißt. Ja. Das zum einen und zum anderen hast du, weißt ja, sehr limitiert, was, was Speicherfunktionen ja auch an, angeht, ja. Deswegen waren die halt teilweise Wahnsinnig schwer. Ich mein, Sonic musst du eigentlich, du musst Sonic eigentlich mit einem Leben mehr oder weniger durchspielen. Ich glaube, du hast insgesamt drei Continues und das war's dann. Und ansonsten, ja, also da ja. ganz am Schluss bist, du musst alles von vorne machen. Und da gab es aber in den letzten Jahren ein richtiges äh, Revival halt auch, was besonders schwere Spiele angeht. Ich sag nochmal, die Souls-Reihe natürlich halt auch, ja.
0: Ja, natürlich. Aber dann, ja? die berufen sich jetzt alle darauf, ja, das ist halt wie Dark Souls. Nee, ist es nicht. Mein, bei Dark Souls war es auch was anderes und äh, man kann auch nicht äh, dauernd jetzt einfach diesen Schwierigkeitsgrad kopieren und sagen, das ist total gut deswegen. Also ich muss echt sagen, dann spiele ich lieber trotz all seiner Macken nochmal Assassin's Creed. Da habe ich Spaß dabei, werde optisch ge, ja, gebauchpinselt, sieht super aus, es sind auch coole Ideen und Sachen drin. Also ich werde zumindest nicht frustriert, weil ich finde dass ich möchte das schon noch durchspielen, dieses Cyber Shadow, aber es nervt mich einfach, dass ich Sachen, die ich schon verstanden habe, nur weil ich dann an einer Stelle einen Fehler mache, nochmal in Perfektion durchspielen muss, mich bis dahin spielen muss, wieder an diese Stelle, wo ich den anderen Fehler gemacht habe. Du musst es da auch auswendig lernen, also kannst es selten im ersten Versuch durchspielen, weil da Sachen passieren, die muss man wissen, dass die passieren, um sie zu schaffen. Und dann muss ich genau die Sachen, die ich vorher mühevoll mich durchgebissen habe, mich wieder so konzentrieren, um die einfach nochmal zu schaffen, ist heute nicht mehr zeitgemäß, ist auch, glaube ich, nicht nötig, das zu tun. Dann sollen sie wenigstens einen Cheat einbauen, dass so Pfeifen wie ich dann einfach die Füße hochlegen können und nur mal die Grafik genießen und das coole Level-Design oder so. Ich habe auch den Entwickler angeschrieben, habe gemeint, gibt es Cheats, der so, mmm", hat mir geantwortet, fand ich nett, mega geil, und meinte so, ja, ähm, noch nicht, aber warte mal auf den nächsten Patch. Aber bis dahin habe ich es dann hoffentlich auch so geschafft, aber ich fühle mich deswegen wahrscheinlich am Ende nicht befriedigter, als wenn es jetzt ein bisschen leichter gewesen wäre. Wenn, wenn mich nicht irgendwelche Gegner in Abgründe zurückschubsen, die meinen sofortigen Tod bedeuten. Also, ey, das sind Entscheidungen im Leveldesign. Wenn die mich als Berater einstellen würden, würde ich denen sofort irgendwie den Finger ins Auge stechen und sagen, mach das weg, mach das weg. <lacht> So, Sorry, ich kurzer Rent, kurzer Rend, Stefan. Ja,
1: alles, alles gut, ja, ich, ich kann es auch zu 100 nachvollziehen. Ja, also wie viele Spiele, auf die ich bock hätte, spiele ich einfach nicht weiter, weil sie, weil sie mir einfach auch zu schwer geworden sind oder auch unfair teilweise halt auch im Game Design, wo ich nicht mehr so die, ja, nicht mehr so die Motivation habe, mich so festzubeißen, wie es früher war. Also früher war es so mein bester Kumpel, der Mike und ich, wir waren, wir waren schon ziemlich, ja. Krass drauf damals, sage ich jetzt mal. Wir hatten so unseren Ehrenkodex, ja, und das war Krass
0: nerd drauf.
1: Voll, ja, das war wirklich so, <lacht> jedes Spiel, das wir uns halt holen, ja, auf dem härtesten Schwierigkeitsgrad so schnell wie möglich durchspielen, ohne irgendwelche Cheats. Echt auf hart? Ja, wow. ohne irgendwelche Cheats. Respekt, ich ziehe meinen Hut. Ohne Komplettlösung. Und das haben wir eine lange Zeit extrem durchgezogen. Und es gab ja auch kein YouTube, wo du halt irgendwie gucken könntest oder so. Aber halt, ja, also, aber wenn das rausgekommen wäre, dass irgendeiner von uns ja, ja. sich Hilfe holt, das wäre ja das, das war so, so ein Ehren Codex ding halt einfach so. Aber da warst du natürlich dann auch, wenn du, wenn du dann so ein Alundra oder sowas dann durchgespielt hast, dann warst du dann auch natürlich sehr happy. Das ist heute absolut nicht möglich. ja also,
0: Aber ich glaube nicht, dass ihr damit die Mehrheit präsentiert habt oder repräsentiert habt. Klar. Weil dann hätten sich auch diese ganzen Cheat-Module mit dem Action-Replay und sowas nicht so gut verkauft. Und damals waren ja auch Cheats echt angesagt. Und naja, heute, wenn ich mir angucke, ist sogar so Spiele, die habe ich damals mit Links durchgespielt, sowas wie Turken, hm. finde ich immer noch super fair. Aber selbst da, da ist jetzt gerade mit der Turken Flashback schon die erste Kollektion mit vier Turken Teilen rausgekommen, haben sie ja in den Emulator eingebaut dass du eine Rückspulfunktion hast. Ja, Also mhm. du sollst einfach nicht mehr frustriert werden. Und ich finde das auch in Ordnung.
1: Ich finde das auch absolut okay. Und ich finde es toll, wenn Spiele mehrere Schwierigkeitsgrade haben.
0: Ach ja, das wollte ich gerade noch sagen, Stefan. Ihr habt es immer auf hart durchgespielt, das ist natürlich super, weil oft kam ja der richtige Abspann nur auf hart, also wenn du es auf hart geschafft hast. Richtig,
1: beispielsweise bei Contra, ja, wo du das vorhin erwähnt hast. Den richtigen Abspann hast du erst gesehen, wenn du es auf hart durchgespielt hast. <lacht> ja. Dann hast du sogar das oh, wie der Laptop.
0: Hubschrauber kommt und alle rettet. Ja, genau. <lacht> ich habe ich hab nie den Endgegner geschafft, oh Mann. der letzte Endboss hat mich bei Contra am Super Nintendo richtig platt gemacht. Den habe ich nie geschafft. Ja. Und das ist auch schlimm, weil ich habe es Jahre später nochmal probiert und dann habe ich nicht mal mehr die Levels davor geschafft. Also früher bin ich immer zu diesem Endboss gekommen, der mich dann geplättet hat und jetzt verende ich schon, also du willst es nicht wissen, es ist ein Debug.
1: Ich ja. kann das so gut verstehen. Ich war damals auch sehr, sehr emotionaler Spieler, sagen wir es mal so. Also wenn ich dann bei so einem Endgegner halt dann irgendwie andauernd draufgegangen bin, dann hat's auch mal ein Controller wirklich mal erwischt, ja. Man ist da mal <lacht> komplett irgendwo hingeflogen. Ja. Dann, äh, gibt's ja diese eine, Vi das eine Video eigentlich so, so, irgendwie so, so Kids, die halt völlig ausflippen. Ich glaube, so war ich halt dann auch, ja. Da muss ich halt mal sagen, hier, da gab's ein PlayStation 1 Spiel, kennst du bestimmt. Soviet Strike. Das ist mir in Erinnerung geblieben.
0: Ja, klar. Das ist ja der, glaube ich, vierte Nachfolge oder sowas von Desert Strike, diesem Drive klassiker
1: Genau, ne? also in Hubschrauber, isometrische Perspektive halt, ja, und das Spiel hatte nur fünf, äh, nee, vier oder fünf Levels, glaube ich, vier waren es, glaube ich, und diese vier Level waren unterteilt in acht Untermissionen. Die waren alle so gleich halt mehr oder weniger aufgebaut. Und dann saß ich halt dann da, hab mir dann selber die Karten dann gemalt, weil du musstest ja immer gucken, wo sind Raketen versteckt, wo ist Treibstoff und so weiter halt, ja, wo sind die Luftabwehrraketen des Gegners, bla, 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 hab ich dann alles aufgemalt. Und die letzte Mission. In der letzten Mission musste du mit deinem Helikopter, Boris Yeltsin musst du beschützen, weil halt der, der in seiner gepanzerten Limo sitzt, ja. Und.
0: Also der ehemalige russische Präsident.
1: Ja, stimmt. Das hätte ich dazu sagen sollen. Ja. Wer saß da halt drin und ich hasse, egal was für ein Spiel, ich hasse <lacht>
0: Beschützermissionen.
1: Beschützermission. Ja, also Ach so. ja, den Boris. Ja, also, ich hab nichts getan, aber in dem Moment hasste ich ihn auch, ja. Aber, nee, ich, ich hasse Beschützermissionen. Jedes Spiel, wo ich irgendwie einen NPC habe der mit mir rumrennt, der nicht draufgehen darf oder sonst irgendwas, ich hasse es. Und sowas da auch. Ja, es ist furchtbar. Es ja. ist zum Kotzen halt. Sorry, jetzt wenn ich gerade, bin ich im Red-Modus, ja. Und diese scheiß Limousine ist andauernd dann gefahren halt, und ich wusste genau, wo diese blöden Turns stehen halt, die halt auf diese Limousine schießen. Und dieses letzte Ding hat dieses, diesen, der hat dann halt Energie verloren auf dem Weg halt, ja. Und dieses letzte Geschütz hat immer zuerst diesen Wagen in die Luft gejagt, bevor ich ihn halt killen konnte. Und irgendwann. Und wenn du dann drauf gehst, musst du halt alles von vorne machen. Komplett. Ja. Natürlich. Und ich echt so, ich weiß noch, da habe ich noch in der, der Games Hotline bei Sony gesessen halt, ja. <lacht> ja. Und das ist dann wieder passiert und ich so, oh, eine Scheiße, hab den Controller genommen. Der Controller ist einmal komplett durchs Büro geflogen, ja. Ich glaube, ich habe noch nie etwas so fest in meinem Leben geworfen, ja. Der ist an die Wand geknallt und ist in tausend Teile zerfetzt halt, ja. Und in dem Moment, meine Kollegen haben natürlich gerade telefoniert oder so, völlige Stille in dem Raum, ja. Und ja, dann musste ich erstmal rausgehen und nicht erstmal. <lacht> Hättest du dich ja. mal
0: früher in Sport so angestrengt, dann wäre die ganze Karriere anders verlaufen.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja, genau. Das, äh, Aber Stefan, war schön.
0: wäre das nicht so ein Moment gewesen, wo man vielleicht als vernünftiger Mensch sagt, dann schalte ich es halt doch auf normal und spiele es nicht auf hart. Das, ich glaube sogar, dass Soviet
1: Strike dir da keine Wahl gelassen hat. Ja, wenn ich das ah, richtig erinnere. Okay. Hab. Ja, also das war der eine Schwierigkeitsgrad, ja.
0: Oder wo du sagst,
1: na gut, dann
0: gebe ich doch den Cheatcode ein.
1: Das nicht. Ich habe also wenn ich Cheats eingegeben habe, dann nur solche, die irgendwie so, so Quatsch-Sheets, ja, also bei GTA 3 beispielsweise Panzer, <lacht> den ich mir dann halt noch mal reingecheatet habe und dann einfach ausgeflippt bin im Spiel. Nee, also das nicht, aber wie gesagt, jetzt mittlerweile denke ich da komplett anders drüber. Ja? Ich habe jetzt angefangen mit Last of Us 1, weil den zweiten spiele ich erst, wenn ich den ersten durch habe und der ist damals an mir vorbeigerutscht. Mhm. Hey, da stelle ich mittlerweile auf. Easy, macht Spaß, ich genieße das Spiel, ja. Super, ja, äh, habe mittlerweile auch kein schlechtes Gewissen mehr. Damals wäre das, ich hätte mich, ja, ich hätte selbst nicht mehr in den Spiegel gucken können. <lacht> Aber gut, so mhm. ändert sich das halt. Und jetzt mittlerweile will ich die Spiele halt dann auch, wie du sagst, ne, ein Spiel, das mir gefällt. Und Last of Us ist ja fantastisch, ja, das will ich auch bis zum Schluss auch genießen. Und ich will mich dann nicht über den Schwierigkeitsgrad dann ärgern, weil es mich dann frustriert und dann, dann habe ich keinen Bock mehr weiterzuspielen.
2: War ein harter Tag. hm?
1: Warum bist du noch wach? Es ist spät.
2: Oh nein, wie spät ist es? Du
1: solltest schon längst im Bett Hauptsache, sein. Hauptsache,
2: es ist noch heute.
1: Kleines bitte nicht jetzt, ich habe keine Energie dafür. Hm.
0: Ja, als Redakteur war es ja tatsächlich so, dass zumindest bei mir so meistens hart nicht in Frage kam, weil A, wollte ich ja auch das Ganze aus der Perspektive von Spielern, also der möglichst vieler Spieler erleben. Und die meisten spielen halt nicht auf hart sondern auf Normal. Deswegen habe ich es immer auf Normal angefangen. Und zweitens ist es auch blöd, wenn du als Redakteur dann so unter Zeitdruck stehst, gar nicht die Zeit hast, um dich wirklich so tief in so ein Spiel reinzuarbeiten. Ich kann Spiele auch auf hard spielen, habe ich auch schon bei dem einen oder anderen gemacht, wenn es mir besonders gut gefallen hat. Aber ich ähm, mache es dann ungern, wenn ich nicht die Zeit dafür habe, weil ich möglichst schnell durchkommen muss weil dann macht es auch keinen Spaß.
1: Klar, das ist halt auch dann ein Job in dem Sinne und du hast ja wahrscheinlich auch nicht nur Spiele auf dem Tisch gehabt, die du halt irgendwie cool fandest, ne? Also du ja dann alles Mögliche dann auch mal spielen.
0: Nee, also oft war es dann so, dass du an schweren Sachen dann auch irgendwie ein paar Mal probiert hast und dann auch mal einen leichteren Schwierigkeitsgrad genommen hast und bei Dingen, die ich auf hart dann durchspiele, das war in der Freizeit, weißt du? Also wenn wenn ich dann zu Hause genug Zeit hatte, um jetzt auch nur mich auf dieses eine Spiel einlassen zu können, dann ist Hard auch schon mal eine Option. Aber meistens dann auch eher nicht, weil ich mir denke, gut, in der Zeit, du durchschaust jetzt dieses Prinzip, was du machen musst. Auf Hard musst du es halt dreimal machen, auf Normal musst du es zweimal machen, auf Easy einmal, zweimal reicht. Dann spiele ich lieber in der Zeit, die ich dann spare, bis ich diesen Ablauf perfektioniert habe, noch ein neues Spiel.
1: Ja. Ja, klar. Also, es war auch, das war so unser Hobby gewesen. Genauso wie du heute halt so die Speedrun Community hast oder sowas halt, ja. So war das so, so unser Ding. Ich denke, ein Spiel, wenn ein Spiel auf normal gut gebalanced ist, weil normal ist für mich so eigentlich die Vision des Entwicklers widerspiegeln. So, so sollte es sein. Ja, das ist so wie, wie sich das der Entwickler gedacht hat. Und das sollte eigentlich die bestmögliche Spielexperience bieten. Bin ich der Meinung, ja. Hm. Oft war hart einfach auch, dass du einfach keine Continues hattest oder sowas. Ja. Also es ah, hieß ja nicht sofort, dass es dann unfair. Na, gab es auch teilweise. Ja. Aber ja, letztes Mal. Ja.
0: ja. Oh. Aber was denkst du denn? Was für Spiele denn letztendlich dafür gesorgt haben, dass die PlayStation 2 auch so bei dem Spielerlager am Ende Fuß gefasst hat und anerkannt waren? Waren das überhaupt Spiele oder war das dann nur der DVD-Player? Weißt du, wenn ich so zurückschaue... Ups, hab jetzt gerade meine Flasche hier umgeworfen. Wenn ich so zurückschaue, dann war es bei Dreamcast so, dass ich das tatsächlich wegen House of the Dead 2 gekauft habe und später Crazy Taxi und so. Danach kam auch bei mir die Xbox, auf der so ziemlich die gleichen Spiele wie für PS2 erschienen sind, nur dass sie da meistens technisch noch ein Tick besser waren, wenn es so Multiplattform-Sachen waren. Was war denn für dich das PlayStation-2-Verkaufsargument? Der
1: DVD-Spieler war nur das Zusatzargument. Ne? Also es war schon dann sehr schnell klar, dass das Ding trotz DVD-Spieler eine Konsole ist. Ja, Aber auch wenn es am Anfang ein bisschen gedauert hat, bis die Software-Welle äh, in Schwung kam, kamen dann einige unfassbare Spiele. Ja, ich sag noch mal GTA 3. Das hat mich damals komplett weggeblasen. Ich habe noch nie so was Krasses gespielt wie GTA damals. Ja, und ich kannte die 2D GTA's auch und fand die auch schon toll. Aber das Game war unfassbar. Halt, ja, ich glaube, ich habe selten ein Spiel so so intensiv gezockt wie, wie GTA hat. Mm -hmm. Ja.
2: Liberty City ist in Schock today,
1: as the police and emergency services aftermath attack Ja, da gab es einige Spiele. Ja. also gut, Du hast Gran Turismo erwähnt, Gran Turismo ist da noch ein bisschen schicker geworden, aber halt das andere Spiel, was ich im letzten Talk irgendwie der Playstation 2 zugeordnet habe, das ist God of War, was ja auf der PS2 rauskam. Das war unfassbar, was habe ich vorher noch nicht gespielt. Ich dachte, mir fliegt der, der, der Bildschirm um die Ohren. Ja,
0: alle Hoffnung ist dahin.
2: Und Kratos stürzte sich vom höchsten Berg ganz Griechenlands hinab. Nach
1: zehn Jahren des Leidens, zehn Jahren endloser Albträume,
2: sollte dies nun das Ende sein. Der Tod als Retter vor dem Wahnsinn.
1: diesen Riesenschlangen und, und, und diese, diese, diese brachiale Inszenierung, das kannte ich vorher so in der Art noch nicht. Ja.
0: Diese Riesenschlangen, kanntest du die noch nicht aus deinen Hentai-Filmen, die du vorher geguckt hast?
1: Jetzt habe ich dir einen, das war klar, okay, alles klar. Ich habe dir den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt, du hast natürlich verwandelt, klar, logisch.
0: Ja. Nee, aber ich gebe dir recht, God of War ist auch mein absolutes Lieblingsspiele auf der Playstation 2, God of War 1 und 2, grandiose Spiele, einfach perfekt inszeniert, bis ins letzte Detail, großartig in Szene gesetzt, es macht einfach Spaß, trotzdem glaube ich jetzt nicht, dass das auf meine Frage wirklich zutrifft, weil ich habe ja gemeint, was so das Verkaufsargument dann war und God of War, 1 und 2, die kamen halt doch recht spät raus. Da war die PlayStation ja schon einige Jahre am Markt. Das, das also da war das, sie schon erfolgreich. Das, die kamen ja schon quasi in der, ja, in der Götterdämmerung der Konsole raus.
1: Klar, also ich bin jetzt natürlich sofort in die Software-Schiene umgesprungen, aber das Argument, das ultimative Argument, ja, was auch für die PlayStation 3 zutraf, keine PlayStation hattest, hast du einfach viele, viele gute Spiele verpasst. Ja, hattest du eine Playstation, hast du alle spielen können. Außer Mario und Co. vielleicht. Ne? also Das heißt, du hast die ultimative Konsole gehabt, auf der die ganzen exklusiven Sachen und Exklusivität war zu PS2-Zeiten ein wichtigeres Thema, als es heute ist. Es ist immer noch ein wichtiges Thema, aber damals war das, waren das wirkliche Hardware-Seller. Seller. Da waren God of War ganz vorne mit dabei. Und das war dann relativ schnell die Konsole mit dem mit Abstand größten Portfolio. Du hast Arcade-Sachen gehabt, aller Dreamcast, also arcadige Spiele. Du hast aber auch, ich sag mal, tiefergehende Games gehabt, ich sag mal wie so ein Shadow of the Colossus. Hast du auf keiner anderen Konsole bekommen so ein Spielerlebnis, ja? <lacht> Dann hat Ratchet und Clank, Jack und Dexter diese exklusiven Sachen. Du hast aber natürlich dann von allen Third Parties hast du alle Spiele auf der PlayStation auch bekommen. Ja, das heißt, es war am Ende war das dann auch die Konsole, die alle deine Freunde auch hatten. Ja, und dann. Na, dann bist du natürlich dann dabei.
0: Das ist natürlich kein unwichtiges Argument, dass die Freunde das auch hatten und man auch Spiele untereinander tauschen konnte, weil damals war digital und accountgebunden halt ja noch kein Thema und dann konnte man halt auch einfach sein GTA, wenn man es durchgespielt hat, an Freundlein Freund leihen und der hat dir was anderes gegeben.
1: Genau, es war, es war die Mainstream-Konsole, die aber trotzdem noch, obwohl sie Mainstream war, noch cool war.
0: Ja, und übrigens, das möchte ich auch nochmal erwähnen, ich finde es ganz toll und das ist ein super Feature damals gewesen, dass auch die ganzen PlayStation 1 Spiele ja noch auf der PS2 liefen.
1: Richtig. Das war natürlich auch ein, auch ein Argument, das aber in der Realität, sage ich jetzt mal, nicht so eine große Rolle dann gespielt hat. Also wir haben dann, ja. ne, also ja, es haben nicht so wahnsinnig viele Leute genutzt, aber es war natürlich schon, schon ein Argument, ja.
0: Ja, es war auch bei den Importen, dann hat es ein bisschen geruckelt und sonst was, aber ich glaube, das ist so ein psychologisches Ding, wenn du weißt, okay, es reicht, wenn ich diese eine Konsole unter meinen Fernseher stelle und theoretisch kann ich alles, was ich hier habe, darauf spielen, ist, glaube ich, trotzdem, selbst wenn man es nicht viel benutzt, ich meine, wie oft legst du denn jetzt wirklich noch so ein Spiel ein, das schon einige Jahre auf dem Buckel hat, meistens nimmst du doch eher ein neues, das du dann spielen willst, aber im Kopf zu wissen, es würde gehen, wenn ich das will, ist, glaube ich, schon ein Punkt, der bei Leuten zieht.
1: Ja, klar, sonst wird sie die, die ganze Abwärtskompatibilität auch nicht so nicht geben. Klar, ist ein wichtiger Punkt. Ja. Ja. Und ich bin mir gar nicht sicher, war die PlayStation, da muss ich jetzt selber überlegen, ich glaube, die PlayStation war die erste Konsole dieser Art, die abwärtskompatibel ist.
0: Gut, es gab vorher ja auch schon solche Sachen wie bei Megadrive, wo du einen Adapter draufstecken konntest und dann deine Master-System-Spiele draufliefen. Oder noch weiter früher, es gab sogar damals, als sich noch keiner drum geschert hat, irgendwelche Adapter, das auf, was war es, Vision, Atari 2600er-Spiele liefen und so.
1: Achso, diese Aufsteckdinger, ja, ah, stimmt. Ja, ja,
0: aber gut, da war noch eine neue Hardware erforderlich. Inzwischen ist das ja im Grunde alles softwareseitig möglich, das zu emulieren, weil die neuen Geräte so viel, so viel mehr Power haben, so viel mehr Leistung bringen, dass die das alte einfach mit emulieren können, ohne dass du jetzt da noch die spezielle Hardware reinbaust. Ja. Ja, gut, Sinn. Gute Verkaufsargumente und es hat dann ja auch gezogen, also wenn ich mir angucke, das meistverkaufte Spiel auf der Playstation 2 ist GTA San Andreas, das hat über 18 Millionen Exemplare verkauft, das ist unglaublich, das ist richtig, richtig viel und auch diese ganzen Fortsetzungen, die sonst da noch waren mit Canturismo Turismo 3 und 4, die haben sich auch super verkauft, das sind die meistverkauften Spiele auf der Playstation 2.
1: Ja, definitiv, Gran Turismo, Riesenverkaufsschlager. Finde auch, dass Sony auch zu der Zeit auch wirklich sehr, sehr coole Plattform-Games halt gemacht hat. Ja, das fand ich immer ganz, ganz nice. So was wie Jack and Dexter halt, ja, von Naughty Dog oder Ratchet Clank oder Sly Raccoon. Die kamen alle, alle drei über Sony raus. Und das waren alles drei extrem, extrem coole Plattformer-Slash-Jump-Run-Games.
0: Das sind auch durchaus Spiele, mit denen ich jetzt eine PS2 in Verbindung bringen würde. Ja. Also wenn ich jetzt an eine PS2 denke, fallen mir auch die drei Serien immer ein.
1: Hm. Ja, also ganz vorne mit dabei ist auch ein Final Fantasy X, ja. Also das war auch, auch ein unfassbares Spiel, ja.
2: Das
1: war wirklich ein, ein geniales Spiel, Final Fantasy X, ja. Das gibt auch <lacht> nicht viele Spiele, die ich so exzessiv gespielt habe wie dieses Game.
0: Ja, wir können ja direkt mal zu deinen Lieblingsspielen übergehen. Ist Final Fantasy X dein Lieblingsspiel auf der PS2 oder was würdest du sagen aus heutiger Sicht, aus damaliger Sicht, sind die Spiele, die dich da am meisten an die Konsole gefesselt haben?
1: Ja, wir sind ja eigentlich schon mittendrin. Wenn ich mich auf eins festlegen muss, auf ein einziges Spiel, was sehr, sehr schwierig ist, dann ist es auf jeden Fall God of War. Das, wie
0: gesagt, ich bin voll bei das dir. Das war so krass. Ich bin voll bei dir. Das war God of War ist für mich ja. PlayStation 2. Es gibt nichts anderes, was so krass für PlayStation 2 und ihre Qualität steht wie ein God of War. Mein Name lässt den Olymp erzittern. Zeus ist schwach. Ares und Athene sind tot und die Klinge ist mein.
1: Ja, das war wirklich, das ist eine Erinnerung geblieben. Und dann gibt es ganz viele andere. Also Gran Turismo ist auch sehr nah dran. Muss man dazu sagen, aber dass ich seit der Playstation 1 halt auch Gran Turismo-Fan einfach auch bin. Und Gran Turismo 3, als das rauskam, war das auch so so ähnlich wie wie bei God of War. Ich war auf Redaktionstouren, habe den den Leuten halt Gran Turismo 3 das erste Mal gezeigt und es gab vorher keine Pressekonferenz und es gab vorher keinen Trailer, sondern sie haben es wirklich zum ersten Mal in Bewegung bei mir gesehen. Und den ist halt bei den Kindern runtergeklappt, weil sie gedacht haben, äh, das sieht ja auch Fotorealistischen Anführungszeichen halt aus, ja. Ja, das sind so auch die Spiele, ja. Aber ich bin jetzt gerade mal hier auf so einer Best-of-Seite, ja, und das ist eigentlich. Ja, also ich kann dein Argument vom in der Anfangsphase kann ich verstehen. Aber wenn ich jetzt hier drüber gucke, GTA 3, ja, Metal Gear Solid, Sons of Liberty, ja, kontrovers, aber trotzdem geil, ja. Allein die Demo-Nummer war natürlich auf dem Schiff, es war ein Glanzstück, ja. SSX ja, gibt es auch heutzutage nicht mehr. Fand ich auch super cool, diese Snowboard-Geschichte da. Also es ist Wahnsinn. Und, und ein, ein Spiegel ist noch, wo ich sage, das verbinde ich auch ganz stark mit der Playstation 2. Und da wirst du niemals drauf kommen.
0: Oh, ähm, du verbindest das persönlich. Also Shadow of the Colossus hast du ja schon gesagt. Hab ich gesagt, ja. ja. Irgendwelche 2D-Shooter, da halte ich dich nicht für... Nerdig genug. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Stefan, aber diese ja. ganzen Japan, also da sind echt viel coole Shooter für die PS2 rausgekommen in Japan. Ein paar haben es ja auch nach Europa und in den Westen geschafft. Aber nee, ich habe keine Ahnung. Okami vielleicht?
1: Auch gut. Ich wusste, du kommst nicht drauf. Und zwar, pass auf, jetzt kommt's es eng so ein kommen. US Navy Seals.
0: Okay, Team. Wir haben eine komplizierte Recon-Mission, die Stealth und Discretion Wir sind sicher, dass du Da käme ich jetzt wirklich nicht drauf. Es tut mir leid, dass du so einen schlechten Geschmack hast. <lacht> nee, echt? Das war eins von deinen Favorites? Wahnsinn. Ja. total. Okay, äh, da habe ich nie so den Zugang zu gefunden. Hast
1: das, hattest du es mal gespielt damals? Kennst du das?
0: Ich hab's angespielt und es hat mir, also bei diesen Militärsachen, die müssen mir schon richtig gefallen, dass ich sie spielen will. Und das war so eins, wo ich gedacht habe: ja, es ist in Ordnung, aber haut mich nicht um.
1: Das kam raus mit dem, mit dem Netzwerkadapter, ne? Da haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, dass du dann dann ja. konntest du mit deiner Playstation 2 online gehen. Und ich habe immer am PC gehabt, aber das, ich war jetzt nie so der PC-Gamer. Also ich habe klar, Half-Life und sowas immer auf dem PC gezockt, aber so mein Herz stieg immer schon für Konsolen, ja. Und für mich war das mit Socom US Navy Seals, das war komplett mind-blowing. Ja, so, boah, ich zock jetzt hier online, ja, mit einem Headset. Ich kann reden mit den Leuten, ja. Und es ist ja so ein bisschen so Counter-Strike-mäßig gewesen, 8 gegen 8, ja. Und das habe ich wirklich exzessiv gespielt. Also auch so mit Clan und allem drum und dran halt, ja. Nächte Nächtelang. Das, und ich habe ja damals auch die PlayStation Liga betreuen dürfen, also unsere eigene E-Sport-Liga, also PlayStation eigene.
0: Was genau war das?
1: Ja, das war eine. Also ich sag mal, E-Sport gab es damals schon, ja. Das war ne, ESL und am PC, das Ganze am ja. PC gab es da schon, war schon, war schon recht etabliert eigentlich. Und auf Konsole gab es sowas in der Form nicht und wir haben dann die Playstation Liga ins Leben gerufen. Die zwar Sony gehörte, ja, aber von, von der Community auch gemanagt wurde. Die haben dann im Prinzip sich dann um das Thema gekümmert und muss man sich mal vor Augen führen, wir haben E-Sport gemacht mit der Konsole, die eigentlich gar nicht online fähig war in dem Sinne, weil das war sehr rudimentär. Also wer jetzt zuhört und hat versucht damals mit seiner Playstation 2 online zu gehen, das war kein Spaß.
0: Ja, viel mit dem Dreamcast. Ja. Wobei, das ging ja schon besser eigentlich als mit der Playstation.
1: Ja, wie gesagt, da muss man erstmal diesen Adapter kaufen, den man drauf draufsteckt. Und dann, also wie gesagt, sehr kompliziert allein, bis man da erstmal einen Account hat. Und da hat man unterschiedliche Accounts, gehabt für jedes Spiel einen eigenen. Also war ein bisschen kompliziert damals. Aber diese Spiele, das ging halt auch verkaufszahlenmäßig relativ durch die Decke. Klar, kein Vergleich zu den anderen Spielen, die du genannt hast. Aber Und das haben wir halt in der Playstation Liga gespielt. Richtig mit. Tabellen, also mit, mit Clans, die mitgespielt haben und wir haben dann auch Events umgesetzt, die sogenannten Playstation Masters, wo wir dann die Leute eingeladen haben, die dann vor Ort gezockt haben. Das hatte so was Laden party mäßiges gehabt von der Atmosphäre und das war richtig cool, also weil da sind die Leute dann rumgelaufen mit ihren, mit ihren Clan-Shirts, da war das Playstation-Liga-Logo drauf und die haben sich richtig wertgeschätzt gefühlt, dass wir sowas für die halt machen, ja, also eSport auf Konsole, kann man das zusammenfassen. War auch cool.
0: Okay. Mhm, genau. Ja gut, ich hab solche Sachen damals am PC, wenn dann gespielt, weil die ganzen Ego-Shooter einfach am PC eine Nummer geiler ausgesehen haben als auf Konsole. Jetzt nicht nur auf PS2, sondern generell auf Konsole. Also am PC war da eine andere Liga und ich fand das auch immer, damals zumindest mit der Maus, einfach deutlich komfortabler und cooler zu steuern als mit dem Pad.
1: Das ist halt wieder so diese Grundsatzfrage. Ja, da führe ich heute noch Diskussionen drüber. Ja, wir haben letztens haben wir ein Spiel gespielt. Ah, oh, wie hieß das noch jetzt, jetzt? ganz vor kurzem. Mist. Auf dem PC Early Access, ein super düsterer
0: Shooter. Oh Gott. ich mhm. komme gerade nicht drauf. Vielleicht fällt mir noch ein. Hat das aus seinem Kurzzeitgedächtnis nicht rausgeschafft?
1: Ja, das ist halt ein alter Mann halt ja. <lacht> ja
0: und was war damit? Ich habe das mit dem Controller gespielt
1: alle anderen mit, mit Maus und Tastatur, und da ging diese Diskussion wieder los. Ja, Maus, Tastatur ist doch wie Also, nee.
0: Ich bin genauso schnell wie ihr mit Maus und Tastatur mit dem Controller. Ja, und genau so war es. Nee, bist du nicht. Ja. Aber wenn du, du bist vielleicht geübter an dem Pad. Aber wenn du mit der Maus und Tastatur üben würdest, da Hast du einfach, da siehst du kein Land. Also, wenn ein Pad-Spieler gegen ein guter Petspieler gegen einen guten Mausspieler, Maustastaturspieler antritt, hat er keine Chance. Das liegt einfach in der Natur der Dinge. Aber ich kann verstehen, warum man es macht, weil ich spiele ja auch gerne an der Konsole und die Umgewöhnung ist dann schon da, wenn du jetzt einfach umsteigst vom Pad. Deswegen, inzwischen kannst du ja auch an der Konsole so Zeug super spielen wenn du jetzt nicht in dieser super kompetitiven Sache drin bist, dich, dich da mit irgendjemand messen zu müssen. Also ein Quake Champions würde ich ungern jetzt an der PS5 spielen. Da denke ich, bist du am PC einfach besser aufgehoben. Aber es gibt ja gute Shooter an der Konsole.
1: Absolut. Aber wie gesagt, das Spiel haben wir auf dem PC auch gespielt. ja. Und jetzt natürlich nicht auf höchstem Niveau. Klar, also wenn du da natürlich sagst, okay, du bist jetzt hier, Zockst jetzt dasselbe Spiel tausendmal und, und bist da kompetitiv unterwegs, klar. Maus und Tastatur ist einfach von der Bewegung her schneller. Ich werde trotzdem komplett lost, weil ich äh, mit der Tastatur halt Wenn ich dann noch irgendwie zusätzlich irgendwie springen muss oder oder na, robben oder äh, crunchen oder sonst irgendwas machen muss oder dann noch eine Tür öffnen mit E und sowas, dann bin ich komplett lost. Ich habe meinen Controller, dann drücke ich auf meine Knöpfe, ja, und <lacht> alles ist gut, ja. Also eine Übungssache, wie du
0: sagst, ja. Aber dieses Teabacking klappt doch an der Konsole nicht so gut, oder? Das was? Ich ja. ich, jetzt komm. Naja, wenn du, da, wenn du dich so auf und ab kniest vor dem Gegner, wenn er da am Boden liegt <lacht> und ihm quasi da sein, dein Teebeutel ins Gesicht trägst.
2: <lacht> okay.
0: Ich weiß nicht, ob das der korrekte Begriff dafür war. So, ich hab's, ja. ich hab's,
1: ich hab's, das Spiel hier ist Get the Fuck Out. There are different people every time.
0: Let's get this done quickly. Get whatever the warden want and get home. But I recognize them somehow. What the hell is this place? Get the fuck out.
1: GTFO, ja? Cooles coop hardcore shooter Ding.
0: Okay. Blend ich jetzt noch irgendwas aus im Trailer ein oder so? I just opened my eyes and I'm awake. And it's not a nightmare. It's just part of me, who I am. Don't fight it. Just live it. Was Was klemm ich mir ein? Was? Nee, da blende ich noch was ein. Du brauchst ja nichts <lacht> einklemmen. <lacht> nee, wenn du die letzte Folge, wo du mitgemacht hast, hast du ja gesagt, hast dir mal angehört. Ich blende ja dann immer noch so ein paar Musiksachen aus den Spielen, über die wir reden, ein. Und ein paar Zitate.
1: Ja, das, war, das ist mir ja. aufgefallen, ja. Kam gut.
0: Aber apropos Spiele, ich würde gerne, wenn du jetzt mit deinen Lieblingsspielen durch bist, ja, bin ich. Bist mhm. du? Dann würde ich noch so ein paar Namen mal in den Raum werfen und mal hören, was du dazu sagst. Oh. Und zwar hatten wir es schon angesprochen, Shadow of the Colossus. Das war ja damals auch so ein, ja, doch durchaus kontrovers diskutiertes Spiel, also der Nachfolger in Anführungszeichen von Ico, mhm. was ja auch ein schönes Spiel war, aber Shadow of the Colossus, das war so ein Ding, wo damals die Meinung schon auseinanderging. Manche haben gesagt, es oh, ist zu langweilig. Andere haben gesagt, großartige künstlerische Erfahrung. Wie war es für dich?
1: Wie war es für mich? Eher das Zweite. Also künstlerisch würde ich rausnehmen, weil ich habe da noch kein Auge für gehabt. Ja, Mittlerweile denke ich schon, dass viele Videospiele auch absolut künstlerisch auch, auch sind. Damals war das eher das war so ein Atmosphärebrett für mich eher. Ja? Ich mag atmosphärische Spiele. Und das Ding ist voller Atmosphäre. Ja, klar, du hast, das Spiel sind eigentlich nur, nur die Kolossi, ja.
0: Kurze Zusammenfassung, man muss in dem Spiel große Kolosse töten. Und du bist so ein kleiner Typ auf dem Pferd, der hinreitet und dann so ein Riesenvieh immer umbringt. So ganz grob zusammengefasst.
1: Wo man auch so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen dann auch hatte, weil die sind dann sehr ganz theatralisch dann in sich zusammengebrochen. Das Spiel war, also die Kolossi, sagt man das, so, das waren quasi die Levels. Und das dazwischen, da war nichts. Das war leer, ja. Aber das hat den Reiz ausgemacht. Also ich fand es, ist ein geniales Spiel gewesen. Ja, ist es immer noch.
0: Da fällt mir gerade mein, was ein, was mir mein verstorbener Freund Henry Ernst, der damals ja stellvertretender Chefredakteur von der GamePro war, erzählt hat. Da gibt es ja auch diese Vertreter, die sagen, ja. Das muss genauso sein in Shadow of the Colossus, dass die Landschaft so leer ist, das ist ein Symbolbild für die Ödnis, durch die du auch, die soziale Ödnis, die in dir herrscht und irgendwie, äh, lauter so ein Quark, ja, und er hat mir erzählt, ja, er hat mal den Entwickler des Spiels genau auf die Frage angesprochen, warum da so wenig Vegetation ist und der hat ihm geantwortet, naja, weil es die Playstation 2 anders nicht hingekriegt hat, weil die technisch limitiert war. Also, die hätten halt schon gerne mehr da eingebaut. Also, es ist oft dann auch nicht so das, was da alles rein interpretiert wird.
1: Ich habe das nicht so gesehen. Für Mich fand das, wie gesagt, die der Koloss war das Level. Ja, und das halt irgendwie zu, okay. zu schaffen, ja, das war die Herausforderung. Aber geniales Spiel. 90er. Ja.
0: Devil May Cry.
1: Wow, auch geil. Ich mochte damals diese Art Spiele extrem. Auch so Onimusha und, und, und Devil May Cry. Absolut cool.
2: Two millenniums ago there was a war between the human world and the other. The underworld. Devil may cry. I'm sorry, we closed at
1: Dante, cooler typ. Ich war entsetzt, dass bei einem der späteren Teile keiner dabei war. Da gab es ja auch dann. Glaube ich sogar einen richtigen Shitstorm, das wurde dann später noch nachgereicht, ja. Aber Devin McCray, cool.
0: Ja, ja, Haarfarbe auch. Ja. <lacht> Cooles Game. Ja,
1: äh, richtig ja. in, in, in your face Action.
0: Okay. Noch was aus Japan, wo wir eben schon Okami angesprochen haben. God Hand. Hast du das mal gespielt? Boah, ich. Ist sogar nach Deutschland gekommen.
1: Mm, ah, das ist doch auch, warte mal, ah, das ist dann. Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, ob ich die Bilds finde. Da bin ich mir nicht sicher, ich glaube. Ja.
0: Mal. Also es ist auch das Studio, die haben sich ja dann um, getrennt gehabt. Clover. Von Capcom. Clover, ja. Nee,
1: muss ich passen. Das habe ich damals tatsächlich nicht, nicht gespielt. Nee.
2: Wow, well, deine sexy little friends. They're for a dance.
1: <lacht> They're still
0: sexier than you are. Also spielerisch ist es auch jetzt nicht so beeindruckend. Es ist halt ein Prügelspiel. Ich habe es jetzt mit
1: äh, Asuras Wrath oder Asuras Wrath verwechselt, aber nee, es sind ja andere Spiele. Nee, Gott, habe ich nicht gespielt.
0: Nee, ist von Shinji Mikami auch. Aber das ist vom Humor her so schräg, also das sollte man sich schon mal angucken, wenn man mal so ein Konsolen-Flashback, PS2-Flashback veranstaltet, weil es ist wirklich selten, dass ein Spiel mit so schrägen Sachen dann so eine große Veröffentlichung bekommt. Okay. Mhm. Ja. Dann aber vielleicht noch was Kontroverses, gerade. Wie hast du es erlebt? Das würde mich echt mal interessieren. Manhunt. Oh. Das ist so ein Spiel für die, die es jetzt nicht mehr kennen, wo man einen, ja, wo man damals ziemlich, ja, also, es war damals recht ungewöhnlich, dass man auf der Seite eines unkorrekten Typen spielt. Also, normalerweise spielt es ja den, der die Prinzessin befreit und die Welt rettet. Da spielt man einen Serienmörder. Und es war deshalb durchaus an manchen Stellen auch unangenehm und hat jetzt, sag ich mal, nicht den Weg in Kinderhände gefunden. Wie kam es bei dir an?
2: Also,
1: wie, ich sag mal so, jeder glaube ich oder die meisten hat auch ich eine Phase wo ich sag mal gerne Spiele gespielt habe die so ein bisschen saftiger waren ja das war auch bei der auf dem Super Nintendo mit Mortal Kombat 2 das ich fantastisch fand ja und mir dann es gab auch dann eine Phase wo ich mir Spiele gekauft habe einfach nur weil sie blutig waren ja also egal ob sie cool oder, oder nicht gut waren da gab es viele Sachen von von Midway als diese Spiele dann später rauskam, Thrill Kill, habe ich es mir auch sofort geholt. Ich glaube, es war auch sehr schnell vom Markt wieder weg. Und ich fand es Gameplay-mäßig und atmosphäremäßig schon gut. Aber es hat sich nicht gut angefühlt. Das, es war teilweise, manche von diesen Animationen waren schon irgendwie ein bisschen krass. Das, obwohl ich eigentlich ganz gerne mal so ein Splatter-Game irgendwie so dazwischen geschoben habe oder so. Also, ja,
0: ja, ich weiß, was du meinst. Das habe ich auch öfters bei Filmen. Ja. Ich habe jetzt neulich auf Netflix eingeguckt, der hieß The House That Jack Built. Mhm. Der ist von diesem Dänen. Äh, wie heißt denn dieser verrückte Däne nochmal? Warte mal. Mhm. Ich google es gerade mal, ja. Mhm. Ach ja. The House That Jack Built. Der ist von Lars von Trier. Den kennst du bestimmt auch. Mhm,
1: Name sagt mir was, ja. Ja.
0: Ja. Ja. und da sind auch so Szenen drin der Film, ich muss es ihm attestieren es ist ein guter Film mit Tiefgang, aber der Hauptcharakter ist so abgrundtief abstoßungswürdig, übel ekelhaft, der stellt da Sachen an wo du dir denkst, nee, nee das, das kann man eigentlich man sollte das nicht zeigen ja.
2: hm. <lacht> ups, das war
1: vielleicht ein Fehler was war vielleicht ein Fehler dass ich bei Ihnen eingestiegen bin. Sie könnten ja ein Serienmörder sein.
0: Also man kann es natürlich als künstlerischer Autor und Drehbuchautor, Regisseur, es muss erlaubt sein und gestattet sein, sowas zu machen, aber es ist kein Wohlfühlfilm.
1: Ja, also es ist kein schlechtes Spiel gewesen. Ne? Aber, ja,
0: aber Das hast du bei Spielen halt auch.
1: Ja, also das äh, habe ich selten bei Spielen gehabt, aber da war es auf jeden Fall hm. der Fall. Aber ich habe es mir trotzdem geholt, ja. Um. Das, irgendwie erinnert mich das gerade an Thrillkill, obwohl das Playstation
2: 1 war, das
0: war auch schon so
1: riesen. Ja, das ja. Spiel,
0: das nie wirklich rauskam. bhutan <lacht> war das dann doch später, ne? Die Engine zumindest. Ah,
1: stimmt, stimmt. Die haben das ja umgebaut, ja, dieses ja.
0: Aber es kam von Thrill Kill kam noch mal so eine, so eine Fassung raus, die dann irgendwann geleakt wurde, die haben sie dann auch noch mal mit einer vernünftigen Verpackung versehen, so, eine, so ein Fan-Release. <lacht> Aber gut.
2: Ja. Naja. ja, nee, Manhunt, genau. Das ja.
0: war auch ja. damals nur, weil es kontrovers war irgendwie im Gespräch. Ansonsten, wenn da kein Blut geflossen wäre, hätte wahrscheinlich kein Schwein drüber gesprochen.
1: Ja. Aber war Manhunt 2 nicht das erste Spiel, was, was überhaupt in UK irgendwie auch? Wie war das nochmal? Da war doch auch was. Weil in UK hast du ja normalerweise alle Spiele halt bekommen, die bei uns irgendwie nicht zu so bekommen waren. Ich glaube, Manhunt 2 war da auch sehr kontrovers diskutiert.
0: Ja, ich meine da war was, ja. Es war auf jeden Fall kein rein deutsches Thema. Ja. Ja. Aber um nochmal auf was fröhlicheres, anderes zu kommen. Mhm. Mich hat es gewundert, dass du vorher nicht irgendwie Kingdom Hearts angesprochen hast, weil ich hätte jetzt gedacht, dass das auch so dein Ding ist.
1: Nee, war es nie so richtig. Also ich hm, ich So als
0: Final-Fantasy-Fan?
1: Schon, sollte man meinen, aber ich habe es gespielt, es ist ein super Spiel, mein Bruder ist Hardcore-Fan und ich kenne auch sehr viele Fans, aber an mich ging es nie so, so richtig ran. Ich kann
0: dir auch gar nicht sagen, warum.
2: Hm.
1: Habe ich nie durchgespielt und auch nie lange gespielt.
0: Das ist ja für viele durchaus noch ein Grund, sich die PS2 zuzulegen, weil das die einzige Fassung ist, die auch diese komplett deutsche Sprachausgabe hat. Kingdom Hearts 1 und 2, weil die späteren Neuauflagen, die greifen alle nur noch auf das englische Master zurück. Tatsächlich, das wusste ich gar nicht. Okay. Beides sind lediglich Daten. Diese Narren sahen da wohl keinen Unterschied. Das Schlüssel? Schwert? Wenn ich jetzt nicht falsch informiert bin, aber ich glaube, es ist so. Also, das kam ja in Deutschland komplett auf Deutsch raus und ich glaube einfach, dass die bei den Entwicklern und beim Publisher diese Fassung nicht mehr vorliegen haben und deshalb immer nur die aus dem Ausland mastern.
2: Ja. Mhm
0: bisschen schade. Ja. Ein bisschen schade, dass man da nicht sauberer gearbeitet hat, weil das war eine gute deutsche Sprachausgabe.
2: Ja,
1: ja gibt es ja auch viele äh, Negativbeispiele, ne? wie so eine deutsche Sprachausgabe nach hinten gehen kann. Gerade in der Zeit auch, ja. Natürlich. Nee, also Kingdom Hearts war, glaube ich, war, glaube ich, sogar im Vertrieb damals bei Sony, weil wir haben damals ja auch die Spiele von Disney und von Square auch vertrieben zu der damaligen Zeit. Und ich glaube, es kam auch über uns. Aber wie gesagt, Spiel habe ich nicht so. Aber nicht, weil es nicht gut ist, sondern weil, keine Ahnung, irgendwas anderes dazwischen kam oder so.
0: Ein letztes Spiel möchte ich noch anbringen, anführen und das ist für mich neben God of War auch so ein Ding wo ich sage, das ist Playstation 2 und zwar ist das Guitar Hero, das hat mich damals wirklich sehr beeindruckt, das habe ich zum ersten Mal beim Entwickler in Boston im Aufenthaltsraum gesehen und habe gefragt, was ist das und die meinten ja, das ist Guitar Hero, probier doch mal aus und ich bin nach meinem Studiobesuch hatte ich noch ein bisschen Zeit, bin in den nächsten EB Games, also der wurde später von GameStop aufgekauft, also so eine Kette in den USA gelaufen, habe mir das Ding gekauft, in den Koffer gepackt und mit nach Hause, nach Deutschland genommen. Das kam in den USA ein paar Monate vorher raus, als es in Deutschland war und das war so ein Spaß. Also da spielt sie auf der Plastikgitarre Lieder nach. habe ich mit Freunden gezockt, hat so eine Laune gemacht.
1: Mega. Das ultimative Partyspiel. Ja. Also, wobei ich muss dazu sagen, es gab ja zwei Vorgänger. Ja, es gab ja Frequency und Amplitude, die ja mehr oder weniger das gleiche Gameplay haben, nur eben ohne Gitarre. Ja, also hast du mit dem Controller dann im Prinzip dann auch die Stücke gespielt. Die haben mich auch sehr geflasht.
0: Aber die Gitarre hat's schon ausgemacht.
1: Die Gitarre hat's ausgemacht, aber ich habe die, die Controller, die Vorgänger, habe ich auch schon gesuchtet sozusagen. Und jetzt pass auf, ja. bei Amplitude. Ja, Amplitude hat einen Online-Modus gehabt. Ja, es war das erste Mal in meinem ganzen Leben, dass ich einen bei einem Videospielen weltweit auf dem ersten Platz war.
0: Hey. Respekt.
1: Es gab aber nur 15 Spieler. <lacht> aber hey, ich war besser als 14 andere. Es war nämlich ein, ein so nischiges Spiel halt damals, dass, um dann noch irgendwie eine Schnittmenge zu finden von Leuten, die ja noch online sind. Aber hey, ich habe damals einen Screenshot gemacht mit einem Fotoapparat, ja, nicht mit dem Handy. Ja. Ich glaube, ich habe das Bild sogar noch. Ich auf Platz 1.
0: Sehr schön. Also nicht nur die videospielshop besitzer bei Tekken abgezockt, sondern auch bei Amplitude auf Platz 1 <lacht> in der Online-Weltrangliste ja. mit 15 Personen. Ja. Sehr schön. Hey. Ja, ich habe das hier auch manchmal noch, ich habe jetzt gerade von so einem Ballerspiel vorab einen Code gekriegt, das heißt Voidgore, und das habe ich gezockt und bin da auch auf Platz 1 in der Weltrangliste. Leider nur, ich glaube, das hat außer mir auch keiner gezockt. Ich bin der Einzige, der drauf ist. Weil ja. <lacht> 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 das ist konnte ich ein bisschen spielen, bevor es jetzt offiziell veröffentlicht wird. Ja.
1: Aber es fühlt sich doch trotzdem irgendwie schön an, oder?
0: Ja, ich sehe das auch äh, nicht so eng. Es kommt nur auf den Tag und den Moment an und wenn die anderen länger brauchen, dann ist das ihr Problem. <lacht> Na gut. Du Stefan, hast du noch eine super Anekdote, die ich dir entlocken könnte, wo ich jetzt nicht drauf gekommen bin? Weil ansonsten, wir sind jetzt langsam zeitlich auch am Ende angekommen. Aber du hättest noch die Möglichkeit. Erzähl mir noch was, was keiner weiß.
1: Du weißt schon so viel, du weißt eigentlich schon ah. zu viel über mich, ja. Boah, überlegen, das fällt mir gerade nicht so. Hast ein. du
0: dir nichts zurechtgelegt, wenn ich dir eine blöde Frage stelle, wie du ausweichen kannst? Ich, ich habe schon Mensch, alles,
1: ich habe schon alles ausgepackt. Ja, ich, hab schon, ich hab schon über den. den... Wie? Die Ant du hast hab alles erzählt.
0: ausgepackt. Ich <lacht> Schlange. sofort die Hose wieder hoch.
1: Die Schlange, ja. Nein, die Coder-Vorschlange. Ja, oh, eine Sache noch. Das war. Oh ja, oh ja. Das Jetzt war, weniger eine das Anekdote, aber das, das, fand ich halt damals sehr, 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 sehr krass. Wir hatten die verrückte Idee damals, als die PlayStation 2 rauskam, mit einem Radiosender zusammenzuarbeiten. Mhm. In Berlin war das als, wie gesagt, zum Release-Tag. und hatten die total verrückte Ideen, machen, weil die wollten halt mit dem PlayStation verlosen. Wir hatten halt genau ein Gerät, ja, für, für diese Zwecke. Und wir so, gut, dann, ja, also, so aus Spaß. Wenn ihr einen Aufruf macht, wer sich halt das Playstation-Logo halt irgendwie tätowieren lässt, halt, der, oh der kriegt sie halt, ja. Und war also so Spaß im Meeting, haben wir das so, ja. Wir haben niemals gedacht, dass sie es A machen und B, jetzt kommt, dass es wirklich mal tut, ja. Also, die haben dann den Aufruf gestartet in Berlin halt, ja. War, oh nein. Ich glaube, das war Kiss FM oder so, sowas. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, halt, ja. Und, oder Jam FM. Also, auf alle Fälle irgendein FM, <lacht> ja. Und dann haben die den Aufruf gestartet am Release-Tag so, hey, wenn ihr euch das Playstation-Logo halt tätowieren lasst, dann habt ihr die Chance, eventuell ja, die Playstation 2 zu gewinnen und bei denen war die Hölle los. Also wirklich, die haben selten so viele Anrufe bekommen wie an diesem Tag und dann haben wir das natürlich dann auch dann umgesetzt und, und dann hat sich wirklich eine Person dann das Logo dann tätowiert. Ja, zwar nicht auf die Stirn,
0: aber... Ne? Na, wenigstens ist es noch hübsch. Ja gab es ja vorher schon irgendwelche Sachen mit Werbung auf Grabstein bei Shadowman und sowas und sag mal, wo du das jetzt gerade erwähnst, bist du auch irgendwie involviert gewesen in der Alexa, stopp! Oh. Der Countdown, wir müssen echt aufhören, aber wir bringen es noch zu Ende. Bist du auch involviert gewesen in die Geschichte, wo diese Ziege da geschlachtet wurde bei dem God of War Presse-Event?
2: Kein, kein <lacht> Also, ja.
1: Nein, nicht direkt, aber ich war da. Ja, aber ich habe ich hab damit nichts zu tun, aber ich habe sie live
0: gesehen. Aber es war nicht so schlimm, Ach. wie in
1: den Medien dargestellt.
0: Erzähl, was was genau war da los? Also, die Zeit nehmen wir uns jetzt. Das, ich meine,
1: äh, ja, also, ich meine, es ist natürlich, ja, man hat da mit einem Metzger halt zusammengearbeitet vor Ort und er hat dann eine Deko-Leiche dahin gelegt. In äh, Athen war das gewesen. Ja, das war halt ein, ein, eine Presseveranstaltung. Ja, aber ähm, es war, es wurde halt PR-pressemäßig so, so krass, vor Ort war das war das nicht so wild, wie es dann halt, halt dargestellt wurde. Ich meine, mir tut es um die Ziege natürlich leid, ja, und es hätte mit Sicherheit nicht sein müssen, ja.
0: Also wurde die vor Ort geschlachtet, oder? Nein,
1: Quatsch, nein, nein, nein. Die lag, wie gesagt, da, das war von einem Metzger, das war eine, eine, eine heute würde man sagen, Deko-Leiche, wenn es ein Spiel wäre, ja. Hm. Aber die war schon tot, die wurde nicht vor Ort getötet oder sonst irgendwas. Die lag da auch irgendwo in der Ecke halt dann auch. Aber hey. Ja.
0: Also noch nicht mal würdig präsentiert, sondern die lag einfach irgendwo in der Ecke. Ja. Toll, Stefan.
1: Aber ich habe damit nichts zu tun. Ich war nur, ja, also das haben. Ja.
0: Würde es sowas heute nochmal geben?
1: Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja, das, das war damals schon kontrovers und heute, also heute wird es gar nicht so weit kommen. Auch, ja. auch keine Ahnung, wie das damals durchgerutscht ist. Auch damals gab es natürlich hohe Anforderungen an, an, an solche Sachen, an, an Events und was man da machen kann. Keine Ahnung. Ja. Also, aber <lacht> Wir waren selber geschockt.
0: Es gibt ja angeblich keine schlechte PR. Das heißt, die Aktion an sich war doch dann genau in eurem Sinn, oder?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube an diesen Spruch, jede PR ist gute PR, aber es gibt keine schlechte PR, glaube ich nicht so ganz. Ja? Nee. Also, naja. ja. genau.
0: Okay, du, ich will dich damit auch gar nicht lange quälen. Wir müssen Wir am Ende. leider zum Ende kommen. Ich habe nämlich noch einen Termin. Deswegen, zwei Sachen gibt es noch. Zum einen natürlich am Ende lese ich dir noch was vor und zum anderen müssen wir uns jetzt vorher schon mal richtig verabschieden mit einem langen, zynischen Tschüss. Du weißt noch, wie es geht. Tief Luft holen und einfach länger als ich Tschüss sagen. Boah, okay?
1: Du hast viel mehr Puste als ich, ich. Ja gut, versuchen wir es. <lacht>
0: Eins, zwei, drei. Tschüss. Okay, ich habe, nachdem ich aufgehört habe, noch was gehört. Ich glaube, du warst heute der eindeutige Sieger. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, Stefan. <lacht> ja, danke. Es geht los, das Spiel beginnt. Niemand weiß, wer es gewinnt. Und ich Ich nehm's mit allen auf. Ich lenke die Geschicke, ertrage fünf Blicke, bin durch die Unterwelt gereist, weiß wie der Zauberer. schön, dass du dabei warst.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Aber bevor ich dich entlasse, bevor du mir danken kannst, <lacht> hört dir lieber erstmal an, was noch kommt. Denn ich habe noch ein kurzes Märchen für dich. Natürlich. Da freue ich mich schon drauf. Und das heißt der Hase und sein Krikri. -Kri. <lacht> um das noch zu sagen, ein Krikri -Kri ist ein Zaubergegenstand, den in Afrika alle Menschen und Tiere gerne hätten, denn er beschützt und macht Unmögliches möglich. So, Oha, okay. jetzt bist du Hier informiert. Mhm. Im Senegal lebte einst ein kleiner Hase. Der wollte es weit bringen in seinem Hasenleben, und weil er meinte, dass ihm zur Verwirklichung seiner Pläne ein Kriegriß sehr nützlich wäre, trat er vor den großen Gott und bat ihm, ihm doch einen guten Kriegriß zu schenken. Der aber antwortete. Einen guten Kriegri kann man nicht einfach so verlangen und erhalten. Den muss man sich schon verdienen. Bring mir eine Schlange eine Hyäne, einen Schwarm fliegen und die Milch einer Löwin hierher, dann sprechen wir weiter. Als der kleine Hase hörte, was für schwierige Aufgaben er erfüllen sollte, erschrak er, beschloss dann aber doch, es versuchen zu wollen, und begab sich mit einer Kalebasse und einem Wanderstab auf die Reise. Er brauchte gar nicht weit zu gehen, da vernahm er schon das Gebrüll einer Löwin, er hüpfte näher, machte ein Männchen und sagte Oh schöne Löwin, man erzählt mir, du seist so stark, dass du ein ganzes Rind töten und verschlingen kannst. Wie kommt es dann, dass du eine Kuh als Amme beschäftigst? Hast du etwa selbst zu wenig Milch für deine Löwenkinder? Darauf antwortete die Löwin, schon ein wenig ärgerlich geworden, »Wer wagte es, solche Lügen über mich zu verbreiten? Ich hätte zu wenig Milch für meine Kinder. Lächerlich! Mein Mann, der König der Tiere, und ich, seine Königin, beschäftigen eine Amme, weil wir vornehmen Standes sind.« »Ich weiß nicht so recht«, sagte darauf der Hase. »Man erzählte mir, deine Milch würde nicht ausreichen, diese kleine Kalebasse zu füllen.« Und er hielt der Löwin sein Trinkgefäß vor die Nase. Im gleichen Moment ergriff sie es, ließ ihre Milch hineinfließen, drückte die volle Kalebasse dem Hasen in die Pfoten und brummte böse, »So, nun scher dich weg und wenn ich noch einmal höre, ich hätte zu wenig Milch für meine Löwenkinder, fresse ich euch alle auf!« Mit der Kalebasse voller Löwenmilch sprang der Hase rasch davon und gewahrte, alsbald auf dem Kadaver eines Esels einen großen Schwarm fliegen. Er setzte sich in einiger Entfernung auf einen Baumstumpf, stellte die Kalebasse vor sich hin und begann damit, seine Pfote immer wieder in die Öffnung der Kalebasse zu stecken und sie hernach mit der Zunge abzulecken. Dazu verdrehte er die Augen und machte Ah, hm, mm, ah, hm, mm, ganz so, als ob er etwas besonders Gutes essen würde. Als sie Fliegen das sahen, kamen sie neugierig angeflogen und umschwirrten den Hasen. Dieser meinte freundlich, ich habe meine Kalebasse mit rahmig-süßer Milch gefüllt. Wenn ihr probieren wollt, fliegt nur durch die Öffnung und trinkt davon. Tatsächlich flog der ganze Schwarm durch die Öffnung in die Kalebasse, die der Hase schnell verschloss und sich eilends machte. Die Löwenmilch und die Fliegen habe ich. Nun auf zur Schlange, dachte sich der kleine Hase und sprach sich selbst Mut zu. Sein Glück war es, dass diese gerade gefressen hatte und zusammengerollt in der Sonne lag. So konnte er es nun wagen, sie anzureden. Verehrte Ninkinanka, sagte er unterwürfig, ich habe viel von eurer Klugheit gehört. Würdet ihr mir wohl helfen, eine schwierige Aufgabe zu lösen? Ach ja, klug bin ich. »Das stimmt. Was möchtest du denn wissen?« »Ich soll herausfinden, was länger ist. Eine Schlange eurer Art oder mein Wanderstab hier.« »Wenn es sonst nichts ist,« sprach daraufhin den Kinanka und streckte sich neben dem Stab aus, um festzustellen, wer nun wirklich länger wäre.« Kaum aber hatte die Schlange ihre volle Länge erreicht, band sie der Hase mit flinken Pfoten an dem Stab fest, so dass sie sich nicht mehr bewegen konnte und es ihm leicht war, sie mitzunehmen. Nun fehlte nur noch die Hyäne und der kleine Hase dachte, mit List kann ich diesem bösartigen Geschöpf wohl nicht beikommen, aber ihre Habgier wird mir helfen. Und als er sie vor sich stehen sah, sagte er nur so beiläufig, ich bin auf dem Weg zum großen Gott, um ihm einige Dinge zu bringen, für die er mich hundertfach bezahlen will, und lief weiter. Die Hyäne blieb ihm, seit sie etwas von hundertfach bezahlen gehört hatte, dicht auf den Fersen, so dass der kleine Hase schließlich versorgt mit allem Verlangten vor Gott treten konnte. Erwartungsvoll blickte er ihn an und meinte nun endlich den heiß begehrten Kri -Kri zu erhalten. Der große Gott aber lächelte nur und sagte, Wer so schlau ist wie du, kleiner Hase, der braucht keinen Kriegri. Und widmete sich weiter seinen himmlischen Geschäften.
1: Sehr, sehr schönes Märchen. Ganz, ganz toll. Kann ich heute, <lacht> bestimmt, kann ich heute bestimmt gut schlafen. <lacht> ja,
0: super. Das freut mich. Und nochmals vielen Dank, dass du hier warst.
1: Ich danke dir. Hat wieder jede Menge Spaß
0: gemacht. Und ja. Vielleicht gibt es ja Teil 3. Mal schauen. Ja, Playstation 3. Sehen wir uns wieder. Gibt ja noch ein paar. <lacht> ja, super. Freut mich. Also, bis dann. Tschüss. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Einige behaupten, die Gräueltaten, die wir in der Literatur
1: verüben, seien jene inneren Sehnsüchte, die wir in unserer kontrollierten Zivilisation nicht
0: ausleben können. Und du hast dir jetzt vorgenommen, weniger erst zu sagen, diese Folge ja,
2: das also, sorry, und haben Sie, und also, äh, äh, ähm, ähm ähm, äh, ähm ähm äh, äh, also, ähm, sorry, ähm äh, ja, ähm, äh, und ähm äh, äh, ähm, äh, ähm, ja, ähm, ähm, ja, ähm, 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 ja, ähm, ja und ja ja äh als und, äh, 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 aber ähm, euh, 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 das, ähm, 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 ähm die und also das habe ich mir vorgenommen
1: mal schauen ob ich dann wenn ich im flow bin mich noch daran erinnere <laughs> hmm.
2: <laughs> <laughs>